0: Ja, hallo zur 24. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Ich wurde gerade schon darauf hingewiesen, dass ich das eigentlich nicht bringen kann, die Folgennummer zu kennen.
1: <lacht> Kannst hier nicht einfach die Routinen abfacken.
0: Aber du meinst, Verlässlichkeit ist wichtig? Ja, genau. genau. Wir
1: wissen die Leute, woran sie sind.
0: Genau. Verlässlich ist zum Beispiel, dass die Jennifer da ist und der Christoph. Hallo. Hallo zusammen. Und wir sind wieder da. Ähm, wobei ich mich gerade, als als die, die Intro-Musik lief, wir, wir haben den Ablauf jetzt so geändert, dass die Intromusik live eingespielt wird und so. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich jedes Mal, wenn die Intromusik läuft, total zelebratorisch nach dem Getränk greife. Ja, mhm. so. Nach dem Motto, wir sind ich jetzt denke, hier... Ja, so wie,
2: wie habe ich, denke ich, irgendwas falsch gemacht oder sollte die bei mir nicht ankommen? Ich hier war einfach nur still. Ähm,
1: bei mir war auch still, beziehungsweise ich habe gehört, wie du nach deinem Getränk gegriffen hast.
0: Ähm, nee, ich... ich äh, ich habe, ich habe in der, in der, hier, hier noch zwei Knöpfe nicht gedrückt. Ah. Aber das ist okay, beim nächsten Mal.
2: Ja, nächstes Mal dann wieder für uns auch live. Ist ja auch nicht so wichtig, vor allen Dingen nicht für die ZuhörerInnen. Apropos Getränke, da waren wir irgendwie, ne? Ja. Genau. Ja. Jennifer, fang doch mal, mal an.
1: Ich fang an. Ich habe äh meinen üblichen Grüntee. Ich habe es tatsächlich äh, geschafft, mir bis auf eine Tasse Earl Grey am Morgen den Schwarztee abzugewöhnen. Bin ganz stolz darauf. Und ich habe noch so einen Rest Vitamin C Brausetablette. Äh, und ich hatte eben noch einen Snack, von dem ich euch erzählen muss und dazu eine sehr unpopuläre Meinung, glaube ich.
2: Ich habe nämlich die neuen,
1: <lacht> ich habe die neuen Oreo Kekse ausprobiert, die goldenen. Es Und gibt
2: goldene Oreos, du musst mehr. Ja,
1: ja es gibt goldene Oreos. Die, da ist das Äußere sieht aus wie Butterkeks. Mhm. Und innen ist halt auch diese Vanillecreme.
2: Mhm.
1: Und die sind auch vegan. Das sind quasi einfach gekauft. helle
2: Oreos. Genau,
1: das sind ah. die hellen Oreos. Und jetzt kommt der unpopuläre Teil. Ich finde, die goldenen Oreos schmecken besser als die Original-Oreos.
0: Und warum soll das jetzt unpopulär sein?
1: Weil ich glaube, dass. Menschen, die Oreos lieben, mich dafür hassen werden. Zumindest ist bisher diese Meinung bei allen Leuten in meinem Umfeld nicht so gut angekommen.
0: <lacht> äh, ich ja. hasse Liebe Oreos.
1: Hörerinnen Hörer schafft, wenn ihr das hört, zerfetzt mich bitte nicht. Probiert erst die goldenen Oreos.
0: Ähm, also ich mag Oreos an sich nicht. Ist das jetzt irgendwie? Ich bin, ich, damit bin ich einfach nur raus, oder?
1: Mm. <lacht> Wobei, pro, probier mal, wenn du, also es gibt sie nicht in diesen kleinen Packungen, die goldenen, ich weiß nicht, ob sie noch in einer kleineren Packungsgröße kommen, solltest du jetzt nicht eine ganze Rolle von den Dingern kaufen, wenn du sie vermutlich nicht magst, aber wenn du mal äh, die Gelegenheit bekommst, die goldenen zu probieren, probier die mal. Ich glaube, Menschen, die tendenziell keine Oreos mögen, werden aber die goldenen Oreos mögen.
2: Okay. Ich bin gerade zufällig auf der Oreo-Webseite gelandet parallel. <lacht> ähm.
1: Sie bist du denn dahin gekommen.
2: Wem bin ich denn Gerade. Gekommen? Ach, wie gut, dass wir nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen, ne? ja. ähm, mhm. es gibt ja alles von denen, das ist ja schrecklich. Es gibt ja Stileis mit Popcorn, es gibt Oreo-Joghurt,
1: what? Ja.
0: Gibt es. Leider
1: ist das meiste wild. nicht vegan, aber diese ganzen ja. wilden Sorten, die es in den USA gibt, Peanut Butter, Birthday Cake, keine Ahnung, mhm. sie sind alle vegan und ich hätte tatsächlich wirklich gern mal so ein Snackpack aller möglichen Oreo-Sorten. Weil ich würde es geil finden. Ich bin mir relativ sicher. Es gibt sie <lacht> auch mit, habe ich bei Movies äh, with Mikey gesehen, äh, mit diesem Britzelpulver. Kennt ihr das noch? Uh, oh ja, ja Heubrause. Ja, wo man dann den Mund aufmacht und dann britzelt's im Hals. Ja. Da, ich glaube, das ist auch 70 Prozent
2: der, der, der Erfahrung, dass man den Mund so öffnet, das pritzelt und am besten geht man damit noch bei jemandem so ganz nah ins Ohr und pritzelt ja, den ins Ohr genau. rein, also ich hätte, so richtig ich, übergriffig ekelhaft. Ja,
1: ja,
0: also, also ich, hätte dann noch, ich, ich, ich hätte dann noch einen nicht jugendfreien Vorschlag, aber ähm, na. na
1: Noch
2: haben wir den explicit tag nicht, oder?
0: Nee, 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 den kriegt man auch nicht, weil wir werden das nicht weitermachen. machen, ihr dürft euch das überlegen. Gut,
1: ähm, jedenfalls Oreos, geil. So. <lacht> ja.
0: Oreos. Genau. Ja. Thomas, du oder ich. Auch ich mache einfach weiter. Ähm, ich habe auch diesmal Grüntee. Mm. Weil ähm, ich trinke mich ja immer noch durch den, den Jahresvorrat Wortnum in Mason Und heute habe ich Earl Grey Green. Ja, also grünen mhm. Earl Grey. Ähm, also als grüner als Earl Grey. Ja. Mm.
2: Als das Bekennt muss ich sagen lassen, dass das Leute machen. Ich bin noch nicht, nicht ganz
0: sicher, was ich davon halte. Ich kann dir ja gerne mal eine Probe schicken. Ähm, mhm. Die ich, ich hatte ja ähm, so und so immer eher so dieses Ding mit dem mit äh, mit mit den mit den mit den Schwarztees, die eher so Kraft haben. Ja. Und ähm, Jetzt hier so ein so, so Grüntee ist ja eher so, naja, ne? Zart. Ja. Und dieses, dieses zarte Ölgräche. Kommt drauf an, kommt drauf an. Ja.
2: Gibt auch, gibt welcher Grüntee ist denn. Ja, okay, es gibt krass bittere Grüntees und so, so krasse Gunpowder und so, die sind kann Ich wollte gerade sagen,
1: lass mal einen Gunpowder eine halbe Sekunde zu lange ziehen, dann verwandelt es sich Bam. in diese halben Sekunde von Grüntee in Gerbflüssigkeit für Leder. <lacht>
0: Ja, ist dann auch nicht vegan, oder? Ähm, nee, also es ist, es ist, ich finde den, find den ganz nett. Es ist halt so, es ist mhm. ein guter Nachmittagstee und zum Snacken. Und ich trinke ihn ohne Zucker. Uh. Liegt auch daran, dass wenn ich da Zucker rein tue ich auch gleich den Tee hätte weglassen können. Ähm, mhm. ja, und gibt es Menschen, mehr, die
1: ne? Grüntee Grün mit Zucker trinken? Also ist das ein Ding?
0: Ja, ich
2: vermute schon, aber ich auf der anderen Seite ist es vermutlich zu Recht verboten. Ich hab, glaub, in so
1: ich, Matcha Latte oder so.
2: Ja, das Boah. ist ja auch kein Grüntee. <lacht> also, Matcha Latte ist wirklich das aller, allerletzte, finde ich ja. Ne? Muss ich jetzt mal hier, weiß nicht, ob das eine, hängt ein bisschen von unserer Hörerinnenschaft ab, ob das jetzt eine, eine unpopular ist ein Opinion zweit, ist zweit, oder nicht.
0: Das ist als das mit den Oreos. Boah. Ich habe mich da
1: noch nie rangetraut, weil ich, Entschuldigung, in Grüntee gehört keine Milch. Oh, also auch, auch kein Pflanzendrink, das, das geht gar nicht. Das, ähm, das für mich geht das überhaupt
0: hinten nicht. Hinten auf den Fortnum Mason-Dingern steht ja immer drauf, wie man das macht. Und da steht groß drauf und das ist für Engländer. Ne? Also die, die wissen halt, mit wem sie es zu tun haben. Da steht drauf, getrunken ohne Milch ist der sehr.
1: <lacht> ohne Milch.
0: Ja, ja, genau. Also auf dem steht aber auch auf dem uh, Grey hinten drauf. Auf dem normalen steht halt auch hinten drauf. Man trinkt die normalerweise nicht mit Milch, sondern mit, mit Zitronensäure. Äh, und ich habe vegane Kuhbonbons da.
2: Oh, ich, ich sah es in anderen sozialen Netzwerken.
0: Ja, weil ich in einem Anfall von Selfcare, und das ist Selfcare, so, eine 750-Gramm-Packung vegane Kuhbonbons gekauft habe. <lacht> und die sind ja gesund, weil die sind ja vegan. Das ist das quasi, ist quasi Obst, Gemüse. Ja. Richtig, richtig, richtig. Es ist, von, es ist von Paprika nur durch die Form zu unterscheiden.
1: Und ja, richtig, genau. Das genau. ist es.
0: Nee, ansonsten, an, an, ansonsten ich habe auch nicht alle da, ja, also ich habe nicht alle, alle, alle
2: sieben. Liebe Zuhörenden, die normale Größe sind 165 Gramm, das kurz aber, zur Perspektive. Aber ähm. es war halt billiger in der Menge. Ja, ja, das ja also, also das ist auch ökonomisch, ich finde das und,
0: nur nachvollziehbar. Und, ähm, ich habe jetzt, ich hatte gestern Abend noch eine Rollenspielrunde mit sehr netten Menschen und die sind auch teilvegan gewesen und die haben die dann auch leicht eingeatmet. Das
1: aber aber die teilen muss würde ich auch keine kleine Packung kaufen
0: nee das lohnt das lohnt ja gar nicht ja, ne? also ja es sind noch genug übrig so ist das nicht wir haben aber glaube ich auch noch so eine 500 Gramm Packung von diesen Grizzly veganen Gummibärchen weggefressen und so und so und so ist derzeit mein also also ich bin ja erstaunt dass ich immer noch abnehme obwohl ich derzeit die Kalorien Tabelle nicht benutze und und die ganze Zeit irgendwie so Süßkram hier rumliegen lasse aber ich glaube das ist eine Gefühlssache also das ist irgendwie so das Ding. da. Ganz geil. Ja.
2: Und Wusstet ihr, ich bin mal wieder, ich bin gerade auf der
0: Webseite von Kubonbon gelandet. Ähm, ähm, ich, <lacht> ich weiß nicht, hab, warum habe ich, hab ich das Gefühl, dass wir Christoph das Internet wegnehmen sollen?
2: Dann ähm, die, die haben, die verkaufen die Kubonbons auch als ähm, vegane Karamellstange, dann sind das so lustige kleine Vierecke. In so einer die hatte ich als Aufbau erstes. Ah, okay, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, du hast auch diese, wo man immer, wenn man die aufmacht, diese normalen, diese Bonbonartigen, dann hat man ja immer so ein Stück Papier, was man mit essen muss, weil es so im Karamell verschwindet. Und das könnte bei den lustig Viereckigen anders sein. Bei den Viereckigen hatte
1: ich noch nie Papier dran kleben. Ich kaufe auch mhm. immer die Stangen, weil es die bei alles vegetarisch gibt und man die, und die sind halt ziemlich günstig. Und ich esse üblicherweise keine große Tüte von diesem Zeug. Und so ein ganzes, äh, Bonbon ist mir auch zu groß und diese Vierecke sind so groß wie m, ein dickes Traubenzucker.
0: Mhm. So? Jetzt, jetzt, muss, jetzt ja, quasi muss ich kurz immer. gucken, welche ich habe von denen. Naja, es gibt hast...
1: übrigens auch eine Schokolade, ne?
0: Ja, danke. Mhm. Vegan
2: Double Choc? Ja,
0: ja,
1: ja. ja. Mhm. ja bitte, okay. gern schön.
0: Ähm, Also mhm. falls wir irgendwann nochmal kommerziell werden, ne, wissen wir ja, von wem wir uns entdorsen lassen.
2: Ja, absolut. Da würde ich mich ja tatsächlich kaum gegen sträuben, muss ich sagen.
0: Außer, dass das Kapitalismus ist, ne? Ja.
1: Ja, aber Kuhbonbons. <lacht>
0: du meinst, du, du meinst wir, sind, wir sind auch käuflich.
1: Ja, kommt nur auf, auf den Preis an. Ja, so wie alle Menschen eigentlich käuflich sind, kommt nur auf den Preis an.
0: Tja, aber ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ein Kilo Kuhbonbons dann irgendwie nicht vielleicht ein bisschen niedrig ist. Aber gut. Ähm, Christoph. Ähm, ja.
2: Ich habe festgestellt, dass der komische aromatisierte Tee, der noch in der Teebox drin war, also der Beuteltee, der in der Teebox drin war vom letzten Frankreich-Urlaub, den wir da gekauft haben, gar nicht was ist, was ich total ekelhaft finde. Ich dachte, das wäre irgendwie so Schwarztee mit Minze oder so Ekelzeug oder was? so Mango. Der macht so ja, was? ja, keine Ahnung. Oder hier so lippen Schwarztee mit Mango oder so, was sie halt in Frankreich im Teeregal verkaufen. Aber es ist ähm, Schwarztee, Apple Cinnamon. Und das ist jetzt zwar verglichen mit unaromatisierten Tees nicht meine allererste aller Wahl, aber verkommen lassen will ich ja auch nichts. Und deswegen trinke ich den gerade ein bisschen. Und dazu gibt es eins, zwei, drei, sechs salzige Heringe.
0: Ja, ähm, ich habe übrigens noch einen Dudler zuckerfrei. Ah, Junge. No. Der steht hier Sehr noch rum gut. auf dem ungeräumten unger Schreibtisch. Ich bin ja in Ferien. Was, was, was man dadurch, erken, was ich, man dadurch erkennen Aber kann. Mach Ferien. Das ist was ist gerade? Faschings. So Skiferien oder so ein Quatsch? Nee, Faschings, Faschingsferien. Alter. Wir hängen an katholischen Feiertagen. Heute ist auch tatsächlich in halb Bayern ist so, also wir, wir, liebes Publikum, wir nehmen auf dem Faschingsdienstag auf. Das wird euch freuen, wenn es zwei Wochen später hört. Ähm, ähm, kann ich gleich noch was dazu sagen, übrigens zu dem Publikum und Vorfreude. Ähm, die und äh, Faschingsdienstag ist dann großflächig geschlossen. Ja, also haben viele Le Läden einfach zu und so. Mhm. Finde ich total geil. Ä
1: einfach so. Ja, meine Formen. Bank
0: hat da zum Beispiel zu, ist total super. Und, und, und ich wollte dann irgendwann mal Faschingsdienstag zur Bank, weil ich irgendwas erledigen wollte. Und das Einzige, was passierte, ist, vor der Tür stand ein leerer Faschingswagen, aus dem brüllte dieses Lied: Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner im Regen. Und es gab, glaube ich, nichts Traurigeres mhm. und keine bessere Zusammenfassung oh. von fränkischem Karneval als das.
2: Ähm, zu Karneval, liebes, liebe, liebe, liebe Zuhörerinnen schafft, muss man ja wissen, das ist ja was, das wird ja weniger durch irgendwie Klassenzugehörigkeit an oder nicht ansozialisiert, sondern tatsächlich durch, durch räumlich verteilt einfach. Und ähm, wenn Jennifer jetzt nicht völlig anders groß geworden ist als ich und wir kommen beide aus Hannover, dann, ähm ich weiß halt noch nicht mal, was Faschings Dienstag abgibt, was Ascher Mittwoch ist, was Rosenmontag ist, wann was läuft. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Karneval-Fasching. Ich weiß nicht, wo man Alarf und wo man Helau sa sagt. Und Das kann ich dir alles erklären, wenn du das Ja, möchtest. ich möchte es gar nicht, ich will es gar nicht wissen. Mhm. Ähm, es, ich möchte nur mal nur mal sagen, falls ihr davon betroffen seid, von Karneval. Es gibt Regionen in Deutschland, da da weiß man nichts davon, glaube ich, ungefähr. Ja,
1: hier ist, hier ist völlig Ruhe.
0: Ja, ne, bei uns Also gibt's ich.
1: Ich mhm. erinnere mich daran, dass die Kinder im Kindergarten äh, und zum Teil noch in der Grundschule sowas wie eine Faschingsparty machen.
0: Ja. Äh, genau, ich weiß nicht, ob die das heute
1: noch machen. Ja, ja. Also das bei mir war das damals so. Das auch. Äh, und sonst ist hier, ich war heute schon draußen in, in diesem, draußen und äh, da war nichts. Bis auf die üblichen äh, Spendeneintreiber war die Innenstadt so ruhig wie immer. Ja. Ich wurde nicht von verkleideten Personen belästigt.
0: Also, hier in Oberfranken gibt es fast Fa Fastnacht, ja. Ähm, mhm. Bamberg ist aber kein H Hotspot, das ist alles so ein bisschen an anderen Stellen. Ähm, in Bayern ist natürlich morgen noch wichtig, weil da gibt es den politischen Aschermittwoch, ja.
2: Also das ist das, wo man so richtig wo, irgendwie äh, nur noch Misserzählt und nur noch gequält ist. Das ist, sich das ist
0: wo, sich, wo die CSU sich, wo die CSU versucht, das Stammwählerpublikum der AfD auf der rechten Seite in einer Rede zu überholen, ja. Mhm. Also das ist so Franz-Josef Strauß mäßig, ne? So dieses mhm. Rechts von der TSU darf es nichts geben.
2: Und wir zeigen euch jetzt, wie das funktionieren kann. Ja.
0: Es ja. war total erfolgreich <lacht> bei der letzten Wahl. Ähm, Achso, ich wollte noch was zum Thema Vorfreude sagen. Ich weiß ah, gar nicht, euch habe ich das ja auch gezeigt, wir haben jetzt, ähm, ich habe ja so einen Instagram-Account für meine, für, für, für meinen Podcast-Kram und ich mache jetzt immer so, so lustige Instagram-Teaser und mhm. tue ich auch auf den Twitter-Account mhm. dann war die erste Antwort, dass, man das, dass ich das doch der Hörerschaft nicht antun kann, drei Tage vorher die Folge zu teasern.
1: Was? <lacht> was, haben, was, was haben die denn da für Gefühle? Warum dürfen wir das nicht?
0: Ähm, naja, die haben halt Verlustgefühle. Oh. Und viel zu viel
2: Vorfreude ist wie ja. so ein, keine Ahnung, ein Trailer zum Lieblingsfilm, Jahr vor Erscheinen oder so, braucht auch kein mhm. Mensch.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hört Christoph, höre
0: ich der Verletztheit?
2: Nee, also, mh, nee, geht. Zum Beispiel, ich bin immer ich noch
1: nicht bereit für den neuen Avengers und will da keine Trailer <lacht> sehen.
2: Ähm, wa was gerade rausgekommen ist heute, ich glaube heute ist der neue Trailer für die neue Staffel, also nee, der Trailer für die neue Staffel Queer Eye. Uh, uh, uh. Die Mitte März kommt da nämlich die neue Staffel raus. Mhm. Oh, das wird großartig.
0: Lass, lass, mi, lass, lass mich raten, es sind, es sind sechs Schwule, die Leute umgestalten. Fünf. Fünf.
1: Die Fab Five.
2: Fab Five. Ja. So eine schöne Alliteration. Ja.
0: ja. Gut. Wie kriegen wir denn jetzt die, die Kurve zum Thema? Mit dem Vorschlagkammer. Ja, mit dem Vorschlagkammer. Ja. Okay, also. Ähm, rein. Moment. Prekarisierung, meine Damen und Herren.
1: Wir <lacht> hätten auch ein Rätsel machen können. Was ist Thomas nicht? Jennifer schon? Und Christoph vielleicht irgendwann? <lacht> <lacht>
0: ich, ähm, ich, ich fühle mich leicht, ganz leicht stigmatisiert.
1: Du bist Wir auf können der das ja Seite Laufen. des Zauns. Wie kannst du dich das stigmatisiert fühlen?
2: <lacht> ich glaube, so funktioniert auch dieses Ganze mit diesem, mit, mit hier so kaputter Männlichkeit und so. Das ist, glaube ich, die, die gleiche Art und Weise. Man steht auf der eigentlich coolen Seite des Zauns, aber die anderen sagen, man steht auf der coolen Seite des Zauns und deswegen ist man schwer betroffen und fühlt sich dumm angemacht. Nee, also. Also, gerade das Männlichkeitsding möchte ich dir nicht unterstellen, Thomas.
0: <lacht> du das Männlichkeitsding ist, glaube ich, nachdem ich jetzt irgendwie, nach, nachdem, nachdem ich dauerhaft einen Regenbogenfarbigen Septumring trage, durch. Ja.
2: kommen ja, in einem sag... Podcast, in dem das Absprechen von Männlichkeit das Kompliment ist.
1: Pff, ja, da kannst genau. du mir wobei <lacht> ich sagen muss, Regenbogen sind einfach nur viele Farben und die meisten Leute, die Regenbögen tragen, also es das heißt heute nichts mehr. Das, ist das, ist, noch ein das finde ich sehr gut. Buntes Fashion Statement.
0: Das finde ich sehr gut, dass das nichts heißt weil ne mach mal ja, Thomas
2: weiterhin stellungsunbezogen durch die Welt laufen
0: an
1: mach der ja Klappe eh. quasi Hipster oder äh, Ally. man weiß es nicht
0: ja, also, es, gibt, es gäbe ja auch noch eine dritte Option aber die fällt zum Glück raus oder was
1: ja aber man, in diesen Spielen darf man ja immer nur zwei Sachen sagen das mhm. kannst du nicht mit drei Kategorien machen so wie äh, Kind oder betrunken so.
0: was für Spiele Kennst du es nicht? Nee.
1: Du erzählst eine Geschichte und die anderen Leute müssen raten, ob es das eine ist oder das andere ist. Das eine Geschichte, die dir als so. Kind passiert ist oder mm. als du betrunken warst. Und bei äh, einem ein Spiel, wenn man so über die Straße läuft, ist zum Beispiel Broke oder äh, Millennium.
0: <lacht> <lacht> ja. Hat er seine so Jacke
1: wirklich aus der Altkleidertonne oder ist er einfach nur cool? Mm
0: -hmm. Okay, okay, okay. Also, also nachdem ihr mich ja schon gesehen habt, ähm. Broke oder privilegiert? Wer nee, das geht gerne. bei deinem Stil nicht. <lacht> wie geht das? Wie? wie?
1: Für broke äh, sind die Klamotten zu abweichend. Subkultur kann sich sonst niemand leisten.
0: Oh. Ja, Subkultur also ist, ist niemand broke. Zu teuer. Ja, Subkultur so ja. ist niemand Stimmt, broke. ne? Das war, das war ja immer der Witz, dass um ein guter Punk zu sein, du dir irgendwie die Stiefel leisten musstest.
1: Ja, also äh, Punk geht noch, wenn sie ganz viel äh, Secondhand tragen, aber die meisten Subkulturen außerhalb von äh, Trash und Punk sind halt so teuer. Gerade Mittelalter-Kram oder, äh, keine Ahnung, Steampunk, Gothic äh, ist niemals wirklich broke. Wirklich broke ist, äh, wenn sie aussehen wie alle anderen.
0: Naja, ja. in Berlin auf dem Flohmarkt kannst du dich dann noch ausstatten. Ja. Aber das hat dann wieder was mit Hipster zu tun, ne? Richtig. Ja. Ähm, also gut, jetzt haben wir uns doch doch irgendwie reinmeandriert. Es geht um Prekarisierung. Wer hat es denn angeschleppt? Ich, glaube ich. Warum? Relativ. Ja, also ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ich, also
2: blöd, ne? Ich, ich finde ähm, das Thema spannend oder beziehungsweise das Schlagwort und das, was irgendwie. Es gibt eine riesige soziologische Debatte zu und großen Diskurs und ähm. Ja, also kommt halt auch in meiner Masterarbeit vor, ne? Also, ja. Also ich stecke auch ein bisschen, bisschen drin im Thema und finde es halt spannend. Alles andere wäre auch blöd, wenn ich meine Masterarbeit darüber schreibe. Ja,
0: ich freue mich ja schon auf den Moment, wo wir dann irgendwann mal eure, eure Abschlussarbeiten besprechen.
2: Nein.
1: <lacht> mm -mm. <lacht> du kannst, kannst du dir kaufen dann. Wenn du es unbedingt lesen willst.
0: <lacht> nee, nee. Ich dachte, mir so, ich dachte mir so, dass du versuchst, das, das Publikum herunterzubrechen.
2: Jennifer, ist so eine Verteidigung eigentlich öffentlich oder ist sie nur auf Mann. Einladung? also
1: äh, hochschulöffentlich auf Antrag können auch Fremde zugelassen mhm. werden. Also wenn ich zum Beispiel meine Eltern oder meinen Partner mit in der Verteidigung haben wollen würde, müsste ich das anmelden. Aber jeder meiner Kollegen und Kolleginnen darf reinkommen.
0: Oh, ich würde auch kommen.
1: Nee, ich ziehe das irgendwann ganz in Ruhe mit drei Kolleginnen und dem der Kommission durch und dann ist gut. Mhm. Wahrscheinlich so wie ich mich kenne, arbeite ich zu dem Zeitpunkt schon längst in einem anderen Job und mhm. feiere das gar nicht, sondern hakt das nur ab. Ist fertig. Mhm. Äh, ich liebe Bibliothek, hier sind die Bücher. Mhm. Hier, ist, hier ist mein neuer Perso. Gut. Ich mache da kein großes Ding draus. Na ja. Vor allem, wenn, also die, wenn die Gutachten da sind, äh, ist die Verteidigung ja nicht mehr so aufregend.
0: Okay, ähm, also Prekarisierung. Was ist denn das mhm. überhaupt? Ich kann mir da grob was drunter vorstellen, habe aber gar nichts nachgeguckt diesmal. Was ja,
2: die immer. willst du mit einer groben Vorstellung anfangen?
0: Naja, also prekär heißt ja, dass, es, äh, dass ich aus unerfindlichen Gründen, also unerfindlich sind die ja leider nicht, aber äh, aus Dollargründen, ähm, in Lebensumständen lebe, die prekär sind. Das heißt also, wo ich Probleme habe, meinen Lebensunterhalt ähm, im Allgemeinen zu gestalten. Habe ich das eigentlich immer verstanden? Hm. Das gilt in Deutschland offiziell für Menschen, die ähm, Empfänger von Arbeitslosengeld 2 sind. Wobei das natürlich nicht für diese gilt, weil es gibt ja ein, ein Verwaltungsgerichtsurteil, wo drin steht, dass Menschen, die Arbeitslosengeld 2 kriegen, nicht arm sein können, weil die kriegen ja Arbeitslosengeld 2. Ähm, aber also solche, solche Menschen zum Beispiel, wobei ich glaube, das geht mittlerweile, weiß ich nicht, wo ist denn wo ist denn bei uns die, die relative Armutsgrenze? Bei, bei 1000, oder? 1000 ist das Existenzminimum, 1200, ne? Ja, irgendwie ja. So was. Ja.
1: 960 oder so waren es letztes Jahr. 960
0: mhm. netto. Wenn ich in der Schule gefragt wäre, sage ich immer ungefähr ein Tausender.
1: Aber ja. arm und prekär sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: Das einerseits.
2: Mhm. Ähm, genau, und ja, vor allen Dingen Arbeitslosigkeit und Prekarisierung haben, haben nicht so viel unbedingt miteinander zu tun. Also hängt immer davon ab, wen man so fragt, aber ähm,
0: ja, aber das ist ja das ist also jetzt so die Alltagsbegrifflichkeit. Ne? Nee, ist ja, genau. Ist Wenn du irgendwie ja auch Fernsehen hörst oder so, dann ist das hier so, äh, die, die Harzer. Mhm. Mhm. Ähm, aber
2: was ich, was ich an, deinem, an deinem Alltagsverständnis gut fand, war den Verweis darauf, seinen Alltag zu gestalten oder sowas, hast du gesagt. Mhm. Ähm, also Prekarisierung, so wie ich das verstehe, so wie ich auch damit ein Stück weit arbeite, hat viel damit zu tun, ähm, dass... Es Gruppen von Menschen gibt, für die Zukunft immer weniger planbar wird. Also, die mit dem, was sie heute haben, ihr, ihre persönliche Zukunft, ihren Horizont, ähm, nicht oder nur sehr wenig gestalten können. Ähm, also wir haben, man kann sowas beobachten, wie das für immer mehr Gruppen der Gesellschaft, ähm, das, was beständig war, Unbeständig wird. Also dass die Sicherheiten, die man hatte, was ähm, Erwerbsarbeit vor allen Dingen anging, ähm, dass die zunehmend geringer werden und ähm, dadurch sich neue soziale Probleme auftun.
0: Ja. Warum habe ich das Gefühl, dass du von meiner Schülerschaft redest?
2: Hm, Weiß ich nicht. nicht ich, ich, ich hatte sie nicht, nicht so sehr vor Augen.
0: Ähm, nee, aber das ist so, dass, das also ähm, ich glaube, dass, dass sie weniger betroffen sein werden, als sie glauben, aber die Angst vor genau diesem Phänomen, ja. ähm, die treibt da die Menschen sehr an.
2: Mhm. Also ähm. Es geht nicht, das kann man glaube ich als Kürzestes sagen. Also in bei Präkarisierungsprozessen, wenn die thematisiert werden, geht es immer um die Erosion von dem, was mal als Normalarbeit oder Normalarbeitsverhältnis verstanden wurde.
1: Das hätte Aber ich hätte Jennifer hat gerade gesagt. angesagt,
2: ja, genau, dass
1: wir noch zwei Begriffe brauchen, um es weniger nebulös zu gestalten und das mhm. ist, was ein Normalarbeitsverhältnis ist und was eine atypische Beschäftigung ist. Sonst machen eure Erklärungen nicht so richtig Sinn. Willst du? Ähm, ja. Können wir machen. Ähm, also so ein Normalarbeitsverhältnis ist das, was man früher TM unter einem normalen Arbeitsverhältnis verstanden hat, das heißt eine unbefristete Beschäftigung und unbefristet auch in dem Sinne, dass man davon ausgehen kann, dass wenn man den Job nicht wechseln möchte, der auch da bleibt. Also ein normal, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, von dem man weiß, dass es jederzeit gekündigt werden kann und wird. Ist kein solches Arbeitsverhältnis. Ähm, hm? Ein Gehalt, was einem erlaubt, sein Leben zu gestalten. Ähm, wenig Phasen der Arbeitslosigkeit. Also von Ausbildungsende bis Renteneintritt quasi beschäftigt. Mhm. Und Habe ich irgendwas vergessen? Für man kann mit einem guten
2: Normalarbeitsverhältnis, weil das ein sehr, also die das das die, die ganze Debatte um Prekarisierung ist zumindest in den Anfangsphasen lange ist sie mit so einem normalen Arbeitsbegriff in die Welt gegangen, der sehr männlich geprägt ist, also der von einem männlichen Arbeitsmodell ausgeht. Von daher war Normalarbeitsverhältnis zumindest so wie ich es verstehe, lange auch ein Verhältnis Arbeitsverhältnis, mit dem man eine ganze Familie ernähren kann. Und das wurde dann natürlich als Erwerbsarbeit häufig vom Mann geleistet. Ähm.
1: Genau, aber es gab auch äh,
2: Normalarbeitsverhältnisse äh, für Frauen, aber genau, ja. ich glaube,
1: die Definition das lässt das tatsächlich aus und ich habe tatsächlich was verge vergessen, nämlich also die Kriterien für ein Normalarbeitsverhältnis sind dauerhafte Vollzeitbeschäftigung, ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, regelmäßige, monatliche und subsistenzsichernde Vergütung, das ist das, was du meintest mit dem mhm. äh, Ernähren, Möglichkeit zur kollektiven Interessenvertretung durch Betriebsrat und Gewerkschaft, da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf kommen, dass das so ein großer Punkt ist, warum prekär, prekär ist. Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis und vollständige Integration in die sozialen Sicherungssysteme. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weshalb man Magst sehr du viel das Geld das mal kurz kann. für
2: unsere HörerInnen noch mal ein bisschen? In Wollte ich gerade. Ah ja, super, okay. Gut, das war sorry. der Satzanfang. <lacht>
1: ähm, Einkommen, die Höhe des Einkommens hat nichts mit prekär oder nicht prekär zu tun und nichts mit atypisch oder Normalarbeitsverhältnis. Ähm, und das ist besonders wichtig, dieser letzte Punkt, vollständige Int Integration in die sozialen Sicherungssysteme. Freiberufler zum Beispiel, Solo-Selbstständige und teilweise auch Leiharbeiter sind nicht immer vollständig in das soziale Sicherungssystem integriert. Ähm, vollständig heißt hier, dass, und das ist das Problem mit ganz vielen Leiharbeits, Teilzeitarbeits etc. Verhältnissen, ähm, man baut sich ja mit so einem Renten, mit so einer Rentenversicherung über die Jahre gewisse Rentenpunkte auf, die später in der Rente umgerechnet werden. Wenn ich immer prekär beschäftigt bin, heißt äh, so on und off Arbeitsverträge, mal habe ich Arbeit, mal habe ich keine. Ähm, und wenn ich Arbeit habe, ist die nicht besonders gut vergütet, dann baue ich über die Jahrzehnte nicht genug Rentenpunkte auf. Das heißt, ich bin zwar formal immer mal wieder rentenversichert, aber nicht um zum Beispiel so eine. Wir diskutieren ja gerade politisch diese anderen Rentenformen, Garantierente und wie sie alle heißen, dafür Respekt braucht man 45 Rente. oder 40 Jahre äh, durchgehende Beschäftigung. Das erreicht mhm. niemand, der in Leiharbeit ist. Niemand ja. jemals. so ähm, Also das wären so die Punkte, die Normalarbeitsverhältnisse ausmachen und ähm, wir haben ja gerade gesagt, äh, dass befristete Beschäftigungen prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind. Das stimmt nicht ganz, weil ähm, die, die, das Prekariat macht es noch was anderes aus. Es gibt nämlich auch das atypische Beschäftigungsverhältnis. Und das sind Leiharbeit, Zeitarbeit, Minijobs, Teilzeitbeschäftigung und besch ähm, be befristete Beschäftigungsverhältnisse. Die müssen nicht prekär sein per se. Sie sind es, wenn dieser Unsicherheitsfaktor dazukommt.
0: Mhm.
2: So, ja. würde ich,
1: Würd ich auch
0: so okay also ja. das ist wirklich die ganz andere Seite von mir ne weil ja deswegen
1: sagte ich Thomas ist es nicht ich bin es und bei Christoph wissen wir es noch nicht
2: das könnte wie ja wir wissen ja. es nicht genau
1: ja
0: aber ja. Mir, fallen, mir, fallen, mir fallen sofort im persönlichen Umfeld etliche Leute ein die da so die damit die da reinfallen
2: ja mhm. gerade auch so es hängt auch ein bisschen davon ab also ähm, die Forschung ist sich da nicht so ganz klar, also man kann das ja von quasi von extern sehr gut erfassen, was das ausmacht, das, was Jennifer gerade aufgezählt hat, ne, also, und das klingt ja alles erstmal nicht so prickelnd, worüber wir noch nicht so viel wissen tatsächlich, ist, ähm, wie die Selbstwahrnehmung der Person, die davon betroffen ist, so sind, also, das, das ist einfach noch nicht so optimal erforscht, da gibt's so Leute, die da irgendwie sehr performant mit umgehen und ne, so die klassischen Leute, die sich so richtig durchbeißen und sich nicht unterkriegen lassen. Ähm, dann gibt es aber Menschen, die da irgendwie natürlich völlig dran kaputt gehen und in so eine Apathie verfallen. Und dazwischen, das es nicht so nicht so eindeutig, wie es von außen in so einer sehr niederschmetternden Diagnose quasi erscheinen mag. Ähm,
0: ich ja. glaube, das hat direkt was mit der Art zu tun, was der der Art der Arbeit, die du da machst. Also wenn du wenn du irgendwie prekär beschäftigt bist und das in einem Berufszweig, der traditionell eigentlich nicht prekär beschäftigt hat, ja also so so weiß ich nicht hier Amazon Lagerfutzies, ne? Mhm. So, also Entschuldigung Fuzis, also Menschen, die bei Amazon im Lager ausgebeutet werden. Ähm, das ist ja eigentlich ein klassischer, das ist ja eigentlich so ein klassischer Job, ne? kann man lernen, Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik und so weiter. Und mhm. ähm, das wird jetzt aber so komplett prekär äh, ausgelagert und man hat keine Fachkräfte, sondern du bist so der verlängerte Arm eines Computers. Und äh, ich glaube, das führt eher zu, zu, zu so einer Selbstaufgabe, ja, ähm, weil auch der Job entsprechend sinnlos ist, während ähm, Jennifer hat ja vorhin schon die Freiberufler und solche Leute genannt ich mir da wieder vorstellen kann, also äh, mir kommen da jetzt so, so weißt du, so, so so Fotografen und so Leute, ne? Mhm. Ähm, dass bei denen das eher so ist, dass das als Bonus wahrgenommen wird. Ne? Dass ich da also meinen Gestaltungsspielraum habe.
2: Weilweise das. Und ich glaube, es hat also die, die Selbstwahrnehmung, ähm, hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, inwiefern du weißt, was auf dich zukommt. Ähm wenn du dich dafür entscheidest, Fotograf, Fotografin zu werden, ich hatte das vor Jahr und Tag auch mal überlegt, ähm, ist relativ zügig klar, wie deine Arbeitsrealität aussehen wird. Ähm, und zwar selten fest angestellt und super entlohnt, plus du kannst trotzdem machen, was du willst. Ähm, genau. Und das, das gibt's halt selten. Und das weiß man aber vorher. Und vielleicht ist dann die, die Selbstwahrnehmung im, im Job eben keine so dramatische, weil man, ja, weil, genau, wenn wenn dir das einfach untergraben wird, weil, keine Ahnung, naja, du hast, keine Ahnung, bist in irgendeinem globalen Konzern und die sagen, naja, also entweder Werk wird verlegt oder wir streichen hier mal alles äh, ein und es gibt nur noch Leih- und Zeitarbeit und viel Spaß, ihr könnt ja mal sehen, wie ihr zurechtkommt, ist das halt heftig, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50 ist und Lagerist und sich mit 16 in der Ausbildung so das nicht vorgestellt hatte, das ist halt unterschiedlich. Also, so naja, jetzt sehr, ja nicht so, sehr exemplarisch. Dass,
1: ähm, ja, vor allem weiß ich nicht. Also, erstmal hat jemand, der Lagerist lernt, meistens nicht so die Auswahl, was er lernt. Dementsprechend jo, weiß ich nicht, ob er wirklich sich was vorgestellt hat, außer er muss irgendeinen Job machen und die Fachrichtung war, wurde gerade gesucht. Mhm. Ähm, weil sich Jobs aussuchen, das ist auch ein Privileg.
2: Ja, absolut. Ähm,
1: oder nicht Jobs, äh, Ausbildungsrichtungen ja. aussuchen ist ein Privileg, was die wenigsten haben. Was heißt die wenigsten? Mittlerweile machen ja 50 Prozent Abitur. Also 50 Prozent haben es nicht, so.
2: Mhm. Ja. Ähm, Plus, das sind die, die es gerade machen, ne? Also die, die gerade ja. tief in Arbeit sind, da, da hast du schon absolut recht, da konnten es nicht so viele.
1: Genau, und ähm, dazu kommt, weiß nicht, der Verlust an Sinnhaftigkeit, der ja so einer prekären Arbeit immer eigen ist. Da soziale Anerkennung und Planungssicherheit sind ja nur ein Punkt. Äh, Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit zu erkennen, ob ich jetzt arbeiten gehe oder nicht, macht keinen Unterschied. Äh, ich mache hier nur Blödsinn. Das kann ja auf alle Berufsgruppen zutreffen, sobald die äh, Arbeitsplatzsicherheit abnimmt.
0: Ja, also ich weiß nicht, meine Arbeitsplatzsicherheit ist bei 100 Prozent und manchmal frage ich mich nach der Sinnhaftigkeit meines Berufs.
1: Aber du hast keine ausbleibende betriebliche Integration, du hast keinen kurzfristigen Zeithorizont und du hast nicht den fehlenden Schutz durch soziale und Arbeitsrechte. Ja, bekommen.
0: also ich, ich stelle, ja dass, die, die, die Sinnfrage, dass ich mir die Sinnfrage stelle, ist was Philosophisches. Genau, ja. genau. Nicht, nicht ein, oh Gott, was mache ich mit meinem Leben jetzt, ja. Also das ist relativ klar, ich gehe nächste Woche wieder in die, Schu in die Schule und, und schreibe eine Arbeit. Ja?
1: Ja. Ich bin ja ähm, auch prekär beschäftigt, obwohl ja. das in der Uni zum Beispiel eigentlich schon immer so war, es wird immer schlimmer, aber es war eigentlich schon immer so, ähm, dass man an der Uni prekär beschäftigt ist und mein Einkommensniveau ist jetzt nicht sonderlich niedrig, aber die, dadurch, dass die Verträge nur befristet sind und es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz im Nacken gibt, ist natürlich betriebliche Integration kaum möglich. Ähm, Soziale und arbeitsrechtliche Normen werden tatsächlich durchs Wissenschaftszeitvertragsgesetz einfach ausgehebelt, und dementsprechend ist auch so ein gewerkschaftliches Engagement immer ein bisschen schwierig, so mhm. mit so zwölf Monatsverträgen.
2: Wo, wo wolltest du gerade mit mit dem mit der Sinngebung in der Arbeit hin?
1: Dass das, das ähm, dass das ja jeden wir 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 beißen uns zum Teil so fest an diesen, ähm, ich sag mal geringer qualifizierten Jobs, mhm. und aber der ähm, der Verlust an Sinnhaftigkeit kann natürlich jede Art von Job betreffen und wen wir bisher völlig ausgelassen haben, sind die Menschen, die Projektarbeit machen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du in irgendeinem so Bullshit-Drittmittelprojekt sitzt und das ist nicht nur Uni, das ist auch Verwaltung, das sind öffentliche Träger, also öffentlich geförderte Träger, die ganz viel mhm. von Fördermitteln abhängig sind, wenn du eine Stelle mit beantragen musstest, äh, damit dein Job erhalten bleibt und du nur Scheiße machst den ganzen Tag und trotzdem weißt, du brauchst diesen Job, weil du musst bis zur nächsten Förderphase durchhalten, ähm, dann kann dieser Verlust von Sinnhaftigkeit ja auch eintreten. Das ist ja keine Frage von Einkommen und Qualifikationsniveau.
0: Also Bullshit ähm, stimmt.
2: Dazu möchte ich ganz kurz, einen. da habe ich jetzt tatsächlich mal eine Studie, die habe ich nämlich neulich, neulich erst zitiert. Uh -huh. Ich muss sie noch mal genauer durchforsten, deswegen um, take it with a mit a grain of salt, weil ich mich nur auf ein Paper beziehe, die sich auf die Studie beziehen. Aber es gibt offenbar den DGB-Index Gute Arbeit. Ähm, da befragte DGB-abhängig Beschäftigte. Das finde ich wichtig. Ähm, mhm. Und da haben sich immerhin 2014 noch 87% Prozent der Befragten zum Beispiel äh, so geäußert, dass sie sich in hohem oder sehr hohem Maße mit ihrer Arbeit identifizieren. Und immerhin... Ähm, Sie haben so knapp über 70 Prozent angegeben, dass sie das Gefühl haben, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Also man kann man darüber streiten, ob das jetzt viel oder wenig ist, wenn 30 Prozent das nicht sagen. Aber ich fand es zumindest mal ganz spannend, weil es dazu eben Zahlen gibt, wo so eine Selbstwahrnehmung ein bisschen abgefragt wird. Das das fand ich ganz interessant. Und 2014 ist jetzt zumindest noch mal nicht ewig her. Ähm, genau, kann ich ja mal in die Short Notes verlinken. Ähm, was ich glaube, was ich bei gerade muss ich jetzt doch nochmal auf, auf nicht die Hochqualifizierten eingehen, die sicherlich auch prekär ähm, beschäftigt sind. Ähm, was ich schon spannend finde, ist, dass man gerade ähm, bei sehr schlecht entlohnten ähm, Settings, die irgendwie massiv abhängig beschäftigt und keine Ahnung, so Unternehmer oder was auch immer, was ja irgendwie spannend ist, dass die Leute der Arbeit trotzdem noch nachgehen. Also ich glaube. Ähm, diese, diese Resignation gibt es gerade in dem Bereich der Pre Prekarisierungstendenzen halt gar nicht so gar nicht so extrem vielleicht, weil die Leute gehen ja immerhin hin. So, so scheiße wie die Arbeitsverhältnisse sind, ähm, so dass äh, sich darauf einzulassen. Ich, also die Leute tun alles Mögliche, bevor sie gar nichts mehr tun, weil das wirklich komplett sinnentleert ist.
0: Das hat aber Also
2: man macht Glaube ich Und ich finde, dafür gibt es total gute Argumente und gute Gründe und ich finde es absolut nachvollziehbar, aber ich finde es wichtig, das, das deutlich zu machen.
0: Ja, das hat aber auch ein bisschen natürlich was damit zu tun, welche Vorstellungen die Menschen davon haben, wie ihre Arbe wie ihr Arbeitsleben aussieht. Ja, also wenn du irgendwie im, im niedrig qualifizierten Bereich äh, durch so eine Mittelschulkarriere mit Ausbildung durchgegangen bist, dann äh, besteht deine Realität ja eigentlich aus, aus, aus dieser Idee, naja, ich bin jetzt hier halt irgendwie Einzelhandelskauffrau, Einzelhandelskaufmann oder sowas. Mhm. Ja, und ähm, da, 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 da gibt es auch so ein gewisses, so ein gewisses, so einen gewissen Habitus da hinten drin. Ne? Also es, es, gibt, es gibt ja auch so die Sache, dass, dass Menschen mit äh, Mittelschulhintergrund gerne mal so intellektuellen Typen wie uns vorwerfen, dass wir ja gar nicht arbeiten, weil wir quatschen ja nur. Ne? Mhm. Also so die Handwerklichkeit äh, versus äh, Intellektualität oder so und da würde ich schon sagen, naja, die, die, die Leute kennen das gar nicht anders. Ja, Ich sehe das bei mir an der Schule immer, wir sind ja die, die, die Schulart, die so diesen Übergang schafft. Mhm. Und du merkst dann de gerade den Menschen mit dem Mittelschulhintergrund an, insbesondere an der, beruflichen an der Berufsoberschule, wo die schon eine Berufsausbildung haben, ähm, dass die sich teilweise sehr schwer von … Also also vom, vom Habitus einfach nicht davon von lösen können, ähm, da so ein, so, ein, so, ein, so ein Praktiker zu sein und vor allen Dingen dann auch nicht das dann auch erstmal nicht annehmen können, okay, ich mache jetzt hier was, was total Abstraktes, aber dieses to total Abstrakte ist höherwertig. Mhm. Ja?
2: Das gibt es aber in beide Richtungen, ne? Also zum ja, Beispiel ja. bei mir, also bei, bei meinem Hintergrund wurde zum Beispiel nie überhaupt die Frage gestellt, ja. ähm, welche Art von Ausbildung ich einschlage, sondern ja, es, zwar, war klar, also es ging immer nur <lacht> um die Frage, was, was studiert der Junge? Und sowohl in der Familie als auch unter FreundInnen, als auch an der Schule. Also auch bei uns an der Schule wurde halt nie, es wurden verschiedene Möglichkeiten des Studiums irgendwie diskutiert, aber uns wurde nie gesagt, übrigens, also wenn ihr darauf keinen Bock habt, ne, also so ein, so ein Ausbildungsberuf spricht überhaupt gar nichts gegen, nie im Leben, wurde immer nur drüber gesprochen, das sind die Studienwege, die es so gibt. Ja, na, ich
1: naja, wäre ja auch im, im Hinblick auf Sicherung des eigenen Status und den Status des Kindes unglaublich dämlich ja. in unserer Gesellschaft.
0: Wo, wobei auf der anderen Seite äh, ah. auch die, die, die unteren Statusgruppen dann wieder äh, ein eigenes Prestige da haben. Ne?
2: Also ich wollte gerade sagen, also ob ich mit meiner Soziologie jetzt so viel gesicherter dastehe als ein ordentlicher Meister im Handwerk, Nee, nee. nicht nee. also die sozialprestigemäßig
1: schon und deine Arbeitslosenquote wird immer im Schnitt, deiner Gruppe wird immer niedriger ja. sein als die. Ja, und das also es, ja. ist, es ist doch nicht Einkommen, wir wissen es doch, es ist doch Habitus, es ist doch Sozialprestige, mhm. es ist soziales Kapital, also du stehst immer besser da als ein Handwerksmeister.
0: Ja, obwohl der Handwerksmeister im Zweifel das, am, am Ende des, der, der Zeit mehr, mehr Kohle gemacht hat als du. Wahrscheinlich,
1: ja. also kommt drauf an, in welchem äh, Kontext man sich bewegt, aber ich verdiene mehr als ein Handwerksmeister. Also außer sie sind selbstständig am eigenen Unternehmen dann natürlich schon. No, no, no. Aber no. Angestellte Meister verdienen nicht mehr. Ja,
2: okay,
1: Angestellte. Wie viele mit
2: Eigenständige, ja. ja.
1: ja. Ähm, was ich sagen wollte, bei uns im Institut merkt man es auch, wenn die in unserem speziellen Studiengang äh, kommen die ja meistens an mit äh, Lehre und einem Meister oder Lehre plus Berufserfahrung. Und bei uns absolvieren Sie dann ja ein Studium und Sie sind auf dem Weg äh, Lehrkraft zu werden und dann ist das ein ziemlicher Anpassungsvorgang bei denen äh, von diesem intellektuellen Bashing auf einmal einer zu werden. Mhm. Also da da ist richtig was am Rumoren in, im, in zumindest noch im Bachelor im Master haben sie es dann meist hinter sich, aber so das ist, das ist Arbeit. Also ich kenne das ja zur auch noch.
2: Inneren Zerrissenen, Zer Zerrissenheit äh, Didier Irion ja, das habe ich okay. ja jetzt schon
1: das zweite Mal mit ja. einem Seminar gelesen ja. und die haben da ganz schön dran zu knabbern.
2: Mhm. So. Das glaube ich gerne. Dazu sei kurz angemerkt, also Eribon, äh, französischer Intellektueller und Soziologe und irgendwie eng verbandelt mit ja. auch so so Foucault oder Bourdieu, ich vergesse es immer, mit Bordieu, ne? Ähm, er war mit und
1: Bordieu befreundet, aber ja, er mit Bordieu
2: Foucault. Ja, und genau also seiner kommt aus der französischen Provinz und hat ein Buch geschrieben das vor ein paar Jahren hier in Deutschland groß geworden ist als die AfD so so groß geworden ist weil er darüber schreibt wie er eben aus der französischen Provinz nach Paris geht als als eben ja Studierender und ähm, noch dazu homosexuell, das ist für ihn auch ein, auch ein wichtiges, großes Thema und seine Eltern sich eben dem Front National, der ja jetzt irgendwie anders heißt, zuwenden und über die Zerrissenheit zwischen irgendwie Herkunft und ähm, dem intellektuellen Dasein, schreibt er eben.
1: Ich habe es mir ja. nicht schon ausgepackt.
0: Ja, sehr gut. Ja, Thomas, hab, du hast was gesagt. Was ja, ja, nicht? also äh, Front National heißen immer noch Front National. Äh, okay, aber es gibt jetzt dieses andere, die
2: anders heißen, wie auch immer.
0: Ähm. Ja, ich hatte, ich hatte, ich habe ja dieses, dieses, diesen Effekt auch mit, 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 meinem, mit meinem ostdeutschen Hintergrund, ne? Also das ist auch so ein bisschen so. Dass du. Ja, und da, da ist ja tatsächlich auch noch so ein Kulturbruch immer drin. Ne? Ne? Dieses, dieses, äh, naja, du bist ja, bist ja jetzt ein Bessi. Ah, oh, das, Kann man Wessi Vorwurf?
2: werden? Das äh, habe ich mich gerade
0: auch gefragt. <lacht> <lacht> das ist das nur ein
1: Vorwurf Be oder kann man tatsächlich Wessi werden? Das ist, äh beschäftigt mich schon länger, die Frage. Ich,
0: äh, ja, kann man, weil ähm, du, das ist eine Habitusänderung. Das ist eine, 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 das ist eine Habitusänderung. Zum Beispiel, äh, wenn du wenn du weggehst von, von so formularischen äh, ddr bevölkerungseinheits ja. Und zum Beispiel so eine, äh, so eine, so eine gesellschaftliche Differenzierung akzeptierst, ne, in Schichten und so. Ja, oder, oder zum Beispiel Freiheitlichkeit gegenüber Gleichheit verteidigst. Oh, ja. Ja, also also das ist, äh, oder, oder zum Beispiel halt diese, diese ostdeutsche Form des Feminismus. Also diese, 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 diese ne, DDR-Feminismus hatte ja das Ziel der Arbeitsfähigkeit der Frau. Im Blick mhm. und führte dann dazu, dass Frauen darauf stolz waren, eine Doppelbelastung die ganze Zeit aushalten zu müssen, während Männer das nicht mussten. Also es ist, es ist, ist ja diese dieser, dieser Art von Feminismus, ja, die sagt, ich muss als äh, ich, ich, ich leiste als Frau 200 Prozent und deswegen bin ich bin ich genauso gut Finde wie die ich. Männer, ja. So, was da so ein bisschen dahinter steckt. Ähm das
2: mag in der DDR übrigens krasser gewesen sein, ist aber mittlerweile natürlich auch äh, im Rest der Welt quasi angekommen, also ja. Wer dazu, naja, da, da war Staatsgesang. Ne? Ja, genau, da war Staatsräson, aber wir haben es ja jetzt auch hier internalisiert. Wer, ähm, wer sich dafür interessiert, die doppelte Vergesellschaftung der Frau ist ein sehr bekannter Text, den man auch so findet. Der halbwegs lesbar ist von Regina Becker-Schmidt. Ja. Den können wir auch mal schauen, ja. es
0: Genau. Und wenn du, wenn du halt, wenn du halt äh, so, so frei äh, solche Ideen vertrittst, dann wirst du irgendwie zum, zum Wessi. Aber wir heben uns das mal für die immer wieder angekündigte Sendung <lacht> zum Thema Ostdeutschland auf. Okay, dass man Wessi werden kann,
2: kann wusste ich nicht. So also gut, ich, ja.
0: habe, ich, ich habe in den letzten 20 Jahren, die ich in, in Bayern wohne und studiert habe und ähnliches, wurde mir mehrfach von allen möglichen Seiten einen Kopf geworfen, dass ich ja zum Beispiel westdeutsch verseucht bin und so weiter. Ja, Und das tatsächlich. Westdeutsch als Kampf verseucht,
2: zu geil. Hm. Ja. Wobei ich sagen muss, in meiner, also dieses Ost-West-Ding ist, ist, ja, es ist, ist da, ne. ich bin, ähm, ja, bin ja westdeutsch bis zum Umfallen.
0: Es, es gab jetzt letztens eine Studie, das können wir noch kurz anführen, ich suche die mhm. auch raus, ähm, wo, wo, wo die Nachwendegeneration, das bin nicht wirklich ich, das sind so die ein Stückchen hinter mir, gefragt mhm. wurde. Äh, äh, im Osten und im Westen, wie sehr sie sich als Ost- und Westdeutsche glauben. Und 22 der Ostdeutschen sehen sich primär noch als Ostdeutsche. Und nicht als 22? Deutsche. Mhm. Also im Gegensatz zu dann irgendwie im, im Westen waren es 8 die sich als Westdeutsche sahen. Ach ja?
2: guckt, so wenig nur.
0: Ja, weil ähm, naja, dein das, wie gesagt, wir machen mal irgendwann eine Ostdeutschland-Folge, aber mhm. äh, die Du hast als westdeutsche Person, ja, ähm, Jennifer ist jetzt nicht so viel jünger als ich, ähm, Ostde die Wende hat deine Biografie nicht zerbrochen, meine schon. Mhm. Und ich bin Biogra und ich habe biografische Gewinne davon getragen, noch und nöcher. Denn eins ist klar, ja, das, was ich heute mache inklusive der Bezahlung und auf dem Niveau und so weiter und so fort, und ne, hätte ich nicht in der DDR machen können. Ja, und es, gab aber viel, es gibt aber viele Leute, die haben halt aus diesem Biografiebruch eben nichts mitgenommen, sondern ganz ja. im Gegenteil. Das sind übrigens auch die, die heutzutage, und dann äh, schlagen wir den Bogen jetzt wieder zurück, äh, zu zuhauf in Ostdeutschland in prekären Verhältnissen sitzen. Ja, weil an denen Social, wurde das ja ausprobiert. Du?
2: wie viele das in Ostdeutschland sind.
1: Also ob, ob es da einen Unterschied gibt, äh, prekäre Beschäftigung? Ne, habe
2: ich, habe ich leider nicht. Dafür bin ich äh, viel zu viel, ich da bin ich viel zu sehr in der Wahrnehmung-, Selbstwahrnehmungsschiene. Das ist ja mehr so mein, mein Forschungsthema. Deswegen habe ich da nichts aktuelles gerade leider.
1: Ich guck mal gerade beim Schmied. Ja,
2: vielleicht hast du, hast du ähm. da was. Ähm, worauf ihr jetzt beide aber hingewiesen habt, mit eurem eigenen Status, der wahlweise prekär oder nicht prekär ist, das finde ich noch ganz, ganz wichtig. Jennifer hat ja schon darauf hingewiesen, Prekarität ist kein ähm, um dieses Wort mal zu benutzen, Unterschichtsphänomen, sondern zeichnet sich eben dadurch aus. Robert Castell, Castell aus mhm, ähm, Frankreich Den habe ich ist, schon verlinkt. Hast schon verlinkt? Ist einer der, der das Thema wieder richtig groß gemacht hat oder es wieder aufgenommen hat, ähm, mit einer Studie, die heißt Die Metamorphose der sozialen Frage, wo er eben nachzeichnet, ähm, wie man... Ähm, ja, wie die, wie die soziale Frage... Ähm, wie man mit Armut, Prekarität und so weiter umgeht, sich über Jahrhunderte, also es ist eine historische Studie ausgehend vom Mittelalter verändert hat. Und er macht dann da in dem Kontext ein Zonenmodell auf. Gibt es drei Zonen, drei Lagen und er will darauf hinaus, dass Prekarität als ja quasi Phänomen sozialer Ungleichheit ist. Eins ist, dass quer zu bestehenden Schichtungs- oder Klassenverhältnissen liegt. Also ähm, Prekarität ist überall, ist so, ein, so eine Flugschrift quasi, mehr oder minder, so eine Brandrede von äh, Bourdieu auch, ähm, die eben sagt, okay, Prekarität, also das Unsicherwerden von den Erwerbsarbeitsverhältnissen, ist was, was alle betrifft. Das ähm, trifft nicht mehr nur die, die unteren Schichten der Gesellschaft, sondern... Eben gerade auch die Mitte der Gesellschaft und lässt auch da alles unsicher werden. Ähm, ja, genau.
0: Ähm, da, da, ja? Ist, da wäre jetzt meine Frage. Der Begriff yep. prekär impliziert ja, dass das schlecht ist.
2: Ja, schon.
0: Ist es das? Ich meine, also ne, uns wird ja irgendwie auf also, zu, immerhin so, so ich kenne mich ja so ein bisschen in dieser Berliner Hipster-Bubble aus, ne? Die erzählen sich ja alle gegenseitig. Ja, also die, da, ja. wenn du durch den Prenzlauer Berg läufst, laufen ja diese ganzen Hipster-Menschen rum, ja, und mhm. ähm, die haben alle das nächste Projekt im Rohr und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das, das, scheint ja irgendwie, das scheint ja irgendwie modern zu sein. Und Menschen mit meinem, ja, äh, Berufsfaden, ich bin ja eigentlich ein Langweiler. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, wie unheimlich viel und durchaus berechtigten Neid ich kriege. Ja, also mhm. ich, ich laufe ja jetzt nicht durch die Gegend und trage mein Beamtentum tum mit, 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 goldenen, mit mit so einem goldenen Stab von mir her, sondern sehe das ja alles eher etwas ironisch und als biografischen Zufall. Ähm, aber du, du kriegst das trotzdem. ne also äh, Da so auch als kleiner Essay zum Thema Ostdeutschland. Äh, ich werde regelmäßig darauf hingewiesen, doch bitte, wenn ich irgendwie daheim im Lande bin, äh, nicht über meine finanziellen Verhältnisse und meinen Einkommen zu reden, aus Angst, dass es da eine Neiddebatte gäbe, wo ich mir dann immer so denke, Kinder ist öffentlich.
2: Ja, das stimmt, aber man muss es auch lesen können, also
1: ist doch so. Ähm, soll ich nochmal Zahlen einwerfen? Ja! ja bitte. Es ist nämlich anders, als wir wahrnehmen, und zwar ist es genau umgekehrt, ähm, es gibt leider nur Zahlen eben wegen der Selbstwahrnehmung zu atypischer Beschäftigung, weil man ja die Leute persönlich fragen müsste, wenn man von prekärer Beschäftigung ausgehen will. Also das ist jetzt vom Bundesamt für, also vom WSI, so. Also, also. Die äh, atisch, atypische Beschäftigung ist in den westdeutschen Flächenländern am weit, weitesten verbreitet, nämlich in Schleswig-Holstein mit 43 Prozent, gefolgt von Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, auch mit beide über 40 Prozent. Ähm, Im Osten Deutschlands, und das finde ich ganz interessant, im Osten Deutschlands liegen die Werte meist etwas drunter. Push führt dies auf andere Erwerbsmuster, vor allem bei Frauen zurück. Der niedrigste Anteil atypischer Beschäftigung ist in Thüringen mit 36 Prozent. Ich, ver, ich verlinke das.
0: Ja, das ist spannend, weil wenn ich nenne, äh, jetzt kann ich kurz, kurz meine Feldstudie anführen, die ist ja in Thüringen, die Wahrnehmung ist da eine ganz andere. Aber ich glaube, ja, das liegt auch daran. Man
1: kann sich ja abdenkt, fühlen nur nicht abgehängt sein.
0: Naja, das, ich glaube, das Spannende da ist, dass du, dass du da und ähm, wir, 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 wir reden da jetzt auch nicht in der Tiefe wieder drüber. Ähm, ich glaube, die Leute, die da abgehängt sind, sind alle in einem Alter, wo sie das vergleichen mit der Berufssicherheit in, zu DDR-Zeiten, ja, mhm. und der Zukunftssicherheit zu DDR-Zeiten. Und dagegen, dagegen bin ich als Beamter unsicher, <lacht> ja. Also, ja, ist ja wirklich so. Ja, du, ja. Es, 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 gab, es gab da kein, du konntest nicht, du konntest nicht arm werden, du konntest nicht unsicher beschäftigt sein. Ja, da haben sie dir immer noch einen Besen in die Hand gegeben. Das, das wurde nicht gefragt, ja. Vollbeschäftigung war Staatsräson. Und,
2: Und die Frage, also was ich mich halt die ganze Zeit so ein bisschen frage, ist wo ist das Gefühl stärker bei denen, die prekär beschäftigt sind oder die, die Angst davor haben, dass sie es bald auch sein könnten.
0: Zweiter, um, muss ich sagen.
2: Genau, und das kann natürlich dann, also, wenn du in einer Phase von Resignation bist und das akzeptiert hast, weil da oben im hohen Norden, im Plattenland, da ist halt nichts mehr und du weißt, es hier, hier ist nichts, die größten Städte, die wir haben, sind halt Kiel und Flensburg. Ähm, und ich weiß nicht, ich persönlich kenne Schleswig ganz gut, das, das ist auf eine Art ein Trauerspiel, sich das anzugucken, diesen Stadtverfall. Ich weiß nicht, ob da vielleicht mehr Resignation ist als, ähm, als beim beim Kämpf, also bei, jetzt alles sehr stilisiert, ne? als beim kämpferischen Ostdeutschen, ähm, der der weiß, was er mal hatte, was ihm weggenommen worden ist und was ihm vielleicht noch droht. Also ja, wa, wa, ich weiß nicht, was was gefühlsmäßig quasi härter reinschlägt. Aber ich finde auf jeden Fall auch spannend, dass dass die Verhältnisse so sind, wie wie du sie jetzt gerade zitiert hast, Jennifer. Mhm.
1: Ähm, worauf ich noch hinaus wollte, weil wir jetzt schon mal Bordieu hatten und mhm. eben gerade die Frage, ist das denn immer schlecht? Ähm, ist es ist Prekariat, ich habe das in einer Quelle auch gelesen, die habe ich auch verlinkt, ähm, Prekariat ist ja auch eine Herrschaftsform, weil, also das hat Bordieu schon gesagt, ähm, mhm. Prekariat diszipliniert, ähm, was... Auch, wenn man sich das versucht ganz basal zu erschließen auf so einer ganz, ganz platten Ebene. Ähm, du streikst nicht, wenn du dir Gedanken darüber machen musst, wie du die Butter auf dein Brot kriegst. Schlecht.
2: Und du, so. du, du streikst. Du hast keine Zeit und dafür. Weißt du, hast keine Gewerkschaft.
1: Eben. keine also, ja Gewerkschaft ja hat die. Ich den, ne? Ja, genau. Du kannst dich nicht wehren. Einmal hast du keine Ressourcen dafür, du hast keine Zeit und durch die ähm, Prekarisierung zerschlägt sich halt ähm, die Macht der Gewerkschaften ganz krass und was ich noch anmerken wollte von Anfang an was ja. wir aber nicht weiter diskutieren müssen ähm, aus den Gender Studies wird äh, die Forschung zur Prekarisierung schon länger kritisiert meiner Meinung nach völlig zu Recht weil das ist natürlich eine sehr männliche Perspektive auf Arbeit also es ist nicht so als sei Prekarisierung für Frauen wird Neues in weiblichen Arbeitsverhältnissen ja von daher hm, ist wieder so eine Frage, aber ne, hegemoniale glaub, Männlichkeit, ich, Männer sind wichtig.
2: Ich finde es total wichtig, den Hinweis. Ich glaube, es kriegt dadurch so eine Brisanz, dass eben das, das, das worauf ich am Anfang hinaus wollte, das Normalarbeitsverhältnis äh, oder normal äh, Ernährungsmodell oder so, halt lange die Versorgungsstruktur neben davon geprägt waren, dass du halt mit einem Maniera durchgekommen bist, der typischerweise der Mann war, ähm, mit seiner Erwerbsarbeit. Und das wird halt brüchig und dadurch ähm, wird es für breitere Schichten brüchig. Also dass Frauen, wenn sie auf sich alleine gestellt sind und äh, dass sie auch abhängig immer prekär quasi waren, weil ihre Nichtprekarität, wenn überhaupt, halt an dem äh, ja, Joberfolg des Mannes hing, völlig klar. Aber ähm, strukturell für die Familie war es halt vielleicht weniger ein Problem für die für die stilisierte Kleinfamilie. Ähm, die feministische Kritik ist richtig wichtig, sehr angebracht. Ähm, ich habe damals zur Einführung von Mona Motakev das Buch Prekarisierung aus dem Transkript Verlag gelesen. Das ist auch relativ dünn. Ähm, und da ist gefühlt die Hälfte ist feministische Kritik an Prekarisierung. Ähm, Na ja, die Literatur, das ist sehr gut, sehr wichtig. Also ist Und es,
1: und es ist ein weißes Problem. Deswegen würde ich dir widersprechen mit, äh, es, es betrifft jetzt... Äh, breitere Schichten oder, oder mehr Menschen und deswegen wird es ein Thema. Nein, es betrifft hegemoniale Männlichkeit und deswegen wird es wichtig, denn es ist ein, also mhm. weiße hegemoniale Männlichkeit, denn ähm, auch ja. Gastarbeitende oder mhm. ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund waren schon immer von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen und hatten schon immer eine prekäre Beschäftigung. Dementsprechend ist es, wird es jetzt wichtig, weil es den weißen Arbeiter betrifft.
0: Ja, aber dann können wir doch jetzt endlich mal dem weißen Mann dankbar sein, dass er das ja dass er die Aufmerksamkeit auf dieses Problem lenkt.
1: Meistens lösen sie das Problem dann aber auch nur für den weißen. Arbeiter.
0: <lacht> ja der Rest existiert ja nun auch nicht also. und, und zwar und halt
2: im Zweifel auf Kosten anderer marginalisierter Gruppen. Ne?
1: Ja genau.
0: wie, wie jetzt, du meinst, wie du, meinst, jetzt? Dass, du meinst, dass wir keine Fremden mehr reinlassen wäre dann eine Lösung.
2: Ja, du. Ich habe ich hab einen relativ konservativen ähm, Dozenten an der äh, Uni gehabt. Der hat gesagt, ähm, ja, ist ja lustig, also er kommt nicht aus Deutschland. Er meinte, es ist ja lustig, wie ihr Deutschen euch alle über die AfD aufregt. Ähm, aber jetzt mal ernsthaft gedacht aus der Perspektive des, äh, des weißen Manns am am, äh, am unteren Ende der Gesellschaft,
1: ähm,
2: mhm. ist kann schon durchaus sehr rational sein, die AfD zu wählen. Weil die halt die nicht reinlassen wollen, die im Zweifel deinen Job streitig machen. Ähm, ich will es einfach nur mal als Perspektive reinwerfen. Ich finde es weder sonderlich charmant, noch stimme ich dem, glaube ich, zu. Aber ich meine, die die These gibt es ja auf jeden Fall. Nee, das ist ich glaube glaub
1: auch, ist es ist inhaltlich falsch, weil ja, das die glaub ich Jobs, halt die dir jemand wegnehmen kann, also wenn wir mal vom Deutschen normal Lebensstandard ausgehen, selbst in den unteren Schichten. Die Jobs, die jemand klauen kann, der weder die Sprache kennt, noch eine Ausbildung in dem Bereich vorweisen kann, die hätte der Deutsche wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ja. Also nicht, dass es überhaupt ein Argument wäre, Menschen ins Land zu lassen, weil sie für uns arbeiten könnten. Asyl mhm. bekommt man, weil es ein Menschenrecht ist und nicht, weil die Leute vielleicht nützlich sein könnten. Ähm, halte ich es, glaube ich, auch inhaltlich für falsch, weil ähm, das ist in einem anderen Artikel, den ich zu dem Thema gelesen habe, also zur Präkarisierung, ein ganz interessantes Phänomen, dass die Menschen die pre prekäre Beschäftigung in einer ganz bestimmten Art wahrnehmen, nämlich als ich kämpfe mich durch, ich würde mhm. alles jeden Job annehmen, die nehmen dann nicht jeden Job an. Tun sie nämlich nicht. Sie lehnen dann zum, nämlich solche Sachen wie Erntehilfe etc. Ja. lehnen sie ab. Die machen sie dann nicht. Was aber nicht daran liegt, dass sie sich zu schade sind, sondern weil solche Jobs mit einem so großen Risiko verbunden sind, dass die ähm, Sozialhilfe sicherer ist. Also zu prekärer Beschäftigung gehört, gehört auch im Zweifel, keinen Job anzunehmen, weil es ähm, Sicherheiten wegnimmt, weil es äh, in die Armut stürzt. Also es kann tatsächlich schädlich sein, für dich zu arbeiten in Deutschland.
2: Ja, absolut. Das kann ja, das absolut ist ja ein großes Problem sein. Ich wollte nochmal auf eine Sache raus. Jennifer, du hast es gerade äh, schon mal schon mal benutzt, das Wort. Es gibt ja, genau, es gibt einmal den den Begriff Prekarisierung. Das ist ja mehr so ein, ein prozesshafter Begriff, der mhm. sagt, okay, Prekarisierung ist ein Prozess, der stattfindet. Dann gibt es ähm, das Wort Prekarität, was eben eine Zustandsbeschreibung quasi mehr oder minder dasteht. Und dann gibt es als drittes noch das Prekariat, was ja quasi in Anlehnung an an dem Begriff des Proletariats irgendwie verwendet mm. wird. Und da wollte ich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Da gibt es verschiedene ähm, ja, Meinungen darüber, ob der Begriff jetzt zulässig ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich finde ihn durchaus ein bisschen schwierig, weil ähm, Prekariat als Begriff irgendwie unterstellt, so wie das Proletariat, dass wir es mit einer neuen gesellschaftlichen Gruppe zu tun haben, die man irgendwie mehr oder minder homogen konstruieren kann. Und ich würde sagen, Prekarisierungsprozesse zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie... Menschengruppen sehr heterogen treffen und dass es eben kein gemeinsames äh, so ein Klassenbewusstsein quasi gibt, ne? so klassische Unterscheidung von Marx, Klasse an sich, die man vielleicht analytisch erfassen kann und Klasse für sich, die das eben auch selbst so sieht und sich selbst als ges relevante gesellschaftliche Gruppe erfasst ähm, und ich sehe noch nicht dich und deine ArbeitskollegInnen zusammen mit den Erntehelfern auf die Straße gehen gegen die Prekarisierung
1: das würde ich nämlich auch sagen. Ich finde, Prekariat verhält sich äh, wie ähm, Migranten zu Nicht-Migranten. Ich mhm. glaube, dass das keine Bevölkerungsgruppe ist. Mhm. Also bei Marx, die, die Klasse, der, der, der Proletarier, selbst das war schon, ich sag mal, eher Pi mal Daumen gezeigt. Ist ein
2: bisschen, bisschen, bisschen arg. Ein Bisschen schemenhaft, bisschen ne? Ja.
1: Bisschen holzschnittartig, aber meine Güte, <lacht> okay, äh, man ja. lernt mit der Zeit. Ähm, und ich meine, wir müssen uns auch mal dran erinnern, Max ist ein bisschen länger her als äh,
0: Ja, ja da war die Welt noch Artikel in zum,
1: Genau, da, die, <lacht> da hatten wir noch Klassen, das war nicht so kompliziert mit mir. Pass
2: bloß auf, da wären wir alle drei in der unteren Klasse gewesen, glaube ich.
0: Ja, Hallo, aber ich, sowieso, ich, ich wär raus wäre raus ja stolz kommen. drauf gewesen.
2: Ja, bei ich dann auch. Ich meine, das könnte auch ihr nicht mir gönnen.
1: <lacht> du wärst doch nicht in der U Also, bitte, Ja, genau, genau. Wirklich. Genau. Ähm, aber ich glaube, das ist genauso eine heterogene Gruppe wie die, wie die Gruppe, die wir als Migranten bezeichnen. Die mhm. haben auch nichts miteinander zu tun, unbedingt. Denen ist auch nur gemein, dass wir sie fremd lesen, so wie wir die, das Prekariat prekär lesen. Also, das ist eine Fremdzuschreibung, die eben aber kein Klassenbewusstsein inne wohnt.
0: D dazu würde ich auch noch sagen, bei Prekariat kommt, glaube ich, noch dazu, dass ähm, es ja gar nicht so klar ist, wer da jetzt eigentlich dazugehört. Selbst wenn wir die, die Definition nehmen, die wir vorhin hatten, würdest du ja dich ja von außen in der Analyse teilweise echt schwer nehmen. Ne? Das hängt ja auch mit der persönlichen Wahrnehmung dann zusammen. Ja. Und ähm, ich bin wir sind ja. sind doch
2: alle immer noch Mittelschichten. Ja,
0: ja, genau. Ich bin ja, ich bin ja auch so ein bisschen immer der Wortfutsi äh, und nachdem Jennifer jetzt Migranten gesagt hat, fiel es mir noch mehr auf, Prekariat und Migranten sind beides Gruppenbezeichnungen, die inhärent negativ sind. Ja. Yeah. Ja, also, also mit dem, in dem Wort Prekariat schwimmt, so einen, es schwimmt auch so ein neoliberales Urteil äh, des Selbstschuld mit. Ne? Und äh, bei Migrant schwimmt ja immer dieses ist fremd und deswegen eigentlich schon... Im, Im Zweifelsfall abzulehnen mit. Ja, das ähm, ist so, ich muss sagen, bei, bei dem
2: Prekariat geht bei mir im, im Hinterkopf gehen schon die ganzen Arbeiter in Kampflieder los. Also für mich ist das, hat das ein, also für mich könnte es eine positive Selbstbeschreibung sein, aber ich würde halt sagen, ist es halt nicht. Also es wäre halt falsch, das zu sagen.
0: Ja, das tut es bei mir zum Beispiel gar nicht, außer dass ich Arbeiter-Kampflieder irgendwie sehr eigenartig finde.
1: Ich finde die geil. Ich weiß nicht, warum. Ich finde die
0: auch großartig. Ja, ihr, ihr seid beide. könnt
1: voll auf Bella Ciao abgehen und das ist <lacht> nicht mal meine Musikrichtung.
2: Ähm, ich habe ich hab hier, Hannes Wader singt Arbeiterkampflieder. Das Album habe ich immer ja. runtergeladen. Also mein ja. ja. Das ist dauerhaft auf meinem Telefon.
0: Das ist schön. Ich war übrigens mit fünf, bin ich mit meinem Papa zusammen mit großen roten Arbeiterkampffahnen am Arbeiterkampftag, dem 1. Mai, die Straße zu DDR-Zeiten runterprozessiert. So, und jetzt könnt ihr euch überlegen, warum ich aber Kampflieder nicht höre. Das mag wir sein. Wir haben dass da ja eine da
1: andere Sozialisation. Ja, ja, wir haben ähm. eine ganz
0: andere Sozialisation. Aber ähm, wie gesagt, bei Prekariat für mich schwingt dann nur mit. Das ist halt. Ja, das ist, das ist Prekariat klingt wie Unterschicht.
1: Ja. Das ist je nach Blickwinkel in einer kapitalistischen Gesellschaft entweder eine Beleidigung, ein Versprechen oder eine Drohung. <lacht> ja, das ist ja. wie mit Unterschicht. Das ist, verhält sich tatsächlich so ja. wie Unterschicht zu Mittelschicht. Je nachdem, wo du stehst, hm. kann das, also wenn du von unten guckst, ist äh, Unterschicht entweder eine Auszeichnung oder eine Beleidigung. Mhm. Und wenn du in der Mittelschicht bist, ist es, es, ist eine, es soll eine Drohung sein. Da landest du, wenn du dich nach dem neoliberalen äh, Verständnis nicht genug anstrengst. Ja,
0: aber der Witz ist ja, wenn du keine klugen Entscheidungen triffst. Ja, aber der Witz ist das ja, dass du dort sagen, landest, ja. weil du neoliberal mitgespielt hast. Weil, weil diese Prekarisierung, das hat ja schon sehr viel mit, damit zu tun, dass dass eben diese, dass, dass wir neoliberale Großkonstrukte in dieser Gesellschaft haben. Weil, naja, das ist schon so die Grundlage. Das
1: meinte ich vorhin, als ich es als Herrschaftsform bezeichnet habe. Ne? Prekarisierungsprozesse sind natürlich auch unter anderem deshalb erfolgreich, weil sie so, ich sag mal so, so, so rissartig durch die komplette Gesellschaft gehen. Also nicht die komplette. Die Oberschichten können wir ja jetzt mal ausschließen. Die, die Zone der Integration
2: nicht. ist ausgeschlossen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> so also, heißt das bei Castell. Das egal. Es, ja. es spaltet. Aber es eint nicht in der Spaltung, es kann nicht in der Spaltung mhm. ein, weil es ein, erstmal gibt es, gibt es diesen, diesen individualisierenden Faktor, du hast schlechte Entscheidungen getroffen, mhm. ähm, deswegen bist du nicht erfolgreich im Kapitalismus, es ist also so eine, so eine Eigenschulddings und aber auch die Möglichkeit sich äh, zu vereinen und dagegen was zu tun, ist durch die ähm, möglich, die fehlende Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, natürlich weg.
2: Das und, einerseits, und die Frage ist ja, auch wenn du die Möglichkeit hättest, gegen wen gehst du eigentlich auf die Straße?
1: Genau. Gegen also selbst, gegen wen, als so gegen so wen willst du
2: eigentlich Arbeitskampf führen? Das ist Ja, genau. Real, ja, die, die gesamte Politik? Geil. Willst du, gegen globalisierte Konzerne kannst du natürlich, kannst du protestieren gehen, aber das kannst halt ist halt wirklich... Ui, schwierig. Naja, ich glaube, äh,
1: diese Denkfabrik, äh, diese große Denkfabrik in Sachen Neoliberalismus, die eigentlich unsere komplette Gesellschaft und die komplette Welt, wie wir sie heute kennen, geformt hat, hat ihren Hauptsitz in der Schweiz. Wir könnten ja davor protestieren.
0: <lacht> ähm, ja, das ist das die nicht, nicht die Initiative Neue Soziale
1: Marktwirtschaft gewesen oder so? War das nicht? Die hm? nicht?
0: Bertelsmann? Nee. nee. In Nein. INSM ist das doch hier auch noch, oder? Die waren auch noch Ich
1: suche such den Namen raus.
2: Ähm, INSM ist auf jeden Fall, die, die, Dieses Institut für Neue Soziale Marktwirtschaft ist Neusprech, möchte ja, ich fast sagen.
0: Ja, da, ja, das ist richtig Neusprech. Ähm, Double Think, ne? Und so. Da, ja. Und äh, mir, mir fiel nur gerade auf, ne? weil wir das so schon gesagt haben, ich kann das auch nochmal plastisch sagen. Wenn der Hipster in Berlin, während er in der Gig-Ekonomie arbeitet und das nächste Projekt im Rohr hat, also eigentlich Bullshit macht und dafür vielleicht bezahlt wird, ähm, sich dann seinen sein veganen Falafeldöner bestellt und der ihm geliefert wird, dann äh, stellt er nicht fest, dass die Person, die ihm den äh, veganen Falafeldöner geliefert hat, eigentlich mit, sich mit ihm äh, die pra Prekarität teilt, ne? Mhm.
1: Ähm, die Denkfabrik, die ich meine, ist die Montpelerand-Gesellschaft.
0: Oh, das sagt mir auch was, ja. Mhm, äh, Gibt eine gut.
1: ganz tolle Anstalt Anstaltsfolge Anstalts dazu.
2: Mhm.
0: Pff, wenn, wenn die noch nicht depubliziert ist, vielleicht finde ich sie.
1: Äh, es gibt sie, glaube ich, auf YouTube irgendwo, aber wenn du sie findest und sie in die Shownotes packen könntest, das wäre ja. cool.
0: Naja, das hier in Deutschland ist es ja Initiative in Neuen Marktwirtschaft, die machen ja äh, Neue Soziale Marktwirtschaft und das, das Neue Soziale Marktwirtschaft ist schon einfach mal ein geiler Begriff. Ja. Das Ich jetzt zu, 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 dem, zu
2: dem veganen essenden Falafel-Hipster, der sein, sein Essen von Foodora sich bringen lässt, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob die ihre Prekarität teilen. Halt vermutlich. Ich glaube halt nicht. Ich glaube, also vielleicht war der falafel Hipster sogar mal Fudora-Fahrer, nämlich vor zwei Jahren im Studium. Das kann kann schon sein. Aber der blickt jetzt Weil er nach hat unten. Sicherlich das, er hat sicherlich das passende Fahrrad dafür.
0: Ja, ja. Aber ähm, der blickt jetzt. Der blickt dann auf den Fudora-Fahrer hinab.
2: Ja, das ist nicht das Gleiche. Da ist keine. Ich glaube, da ist
0: da, da kommt nicht zusammen. Ähm, und was dann der ja. Witz ist, der, was dann wiederum der Witz ist, aber vielleicht ist, ist das jetzt mein Privatding. Ähm, ich würde auf den Fudocha-Fahrer halt nicht herniederblicken. Ja.
2: Niemals, um Gottes Willen.
0: Ja, aber, und, und, und ich, ich weiß nicht, das ist jetzt so, so, ein, so dieses Ding aus der, aus der, Perspektive der Person, die es halt gar nicht ist. Ähm, du, du, wenn, wenn, du so, so Lebenssicherheit hast, mhm. dann, Kommst du gar nicht? Wir sehen uns auf die doch mal davon.
1: <lacht> ähm, ich oh, möchte ganz so kurz, so bevor wir es vergessen, noch einwerfen. Wir haben ja gerade von der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft gesprochen, mhm. richtig? Nee, Initiative. Das ist ein ein Initiative, ähm, Initiative Das sind ja alles Ab Abkömmlinge von der Montpelleron-Gesellschaft.
0: <lacht> also,
1: ihr solltet, ich habe es mal in die Show ja, gepackt, die, das PDF vom ZDF dazu. Genau. Äh, können, kann man sich mal angucken, das Ganze.
0: Wird man da paranoid oder nur Verschwörungstheoretiker?
1: <lacht> Wenn man sich fragt, wo, wo die Naumann Stiftung ihr Geld her hat und wo, wie das mit Mexiko und Argentinien so war in den 50er, 60er Jahren, irgendwann kriegst du wirklich ein bisschen Paranoia. Du,
0: du meinst, die sind ja, aber die
2: haben eine sind. org webseite das kann gar nicht so, so schlimm sein. <lacht> <lacht> Wenn man Montpollerant googelt, kommt übrigens ungefähr als vierter Eintrag bei mir zumindest der verdammte Ken-FM. Geheimloge, Geheimloge der Marktradikalen und irgendwas. Vermutlich kommt man da dann an und kommt dann auf der anderen Seite bei den Bekloppen wieder raus.
0: Ja, naja, das Problem ist ja nur, weil ähm, du paranoid bist, heißt es das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind, ne? Ja, ja. Also die Wahrheitsfindung im Internet ist heutzutage doch etwas schwieriger. Aber vielleicht mir wir wieder zu, zu, zurück. Gibt es denn noch einen, einen Blickwinkel, den ihr haben möchtet? Bei mir fällt jetzt nichts mehr ein.
2: Hm. Hm. Ich überlege. Also
1: wer, das mit der mit der Intersektionalität war mir tatsächlich ziemlich wichtig.
2: Finde ich auch einen ähm, sehr, guten, sehr guten Hinweis. Ich weiß nicht. Was, mich würde interessieren, was machen wir jetzt damit? Da kann man jetzt mal richtig hier uns naja, politisch zusammenrotten und.
0: Also, also ich fange ich, ich fang dann mit der mir gegebenen Düsterkeit an und sage, das ist doch der Weg, wo die Gesellschaft hinführt, oder? Also, ich meine, wir, wir haben uns doch, wir haben uns doch äh, alle jetzt irgendwie äh, gegenseitig erzählt, dass das toll ist. Die Gig Economy ist das Geilste seit geschnitten Brot. Wir haben die ultimative Freiheit ohne jegliche Sicherheit. Dass das halt auch bedeutet, dass die Leute die ganze Zeit in Angst leben, ist okay. Wir haben, wir, haben die, wir haben die Sozial, die haben die Sozialsysteme dem auch nicht angepasst, weil ähm, die konservative Politik der Meinung ist, die, die muss man da ja nicht anpassen. Und äh, die große Sozialdemokratische Partei im Jahre 2019 immer noch der Meinung mit, ist, mit Arbeit eine 40-Stunden-Woche zu meinen und einen unbefristeten mhm. Job. Pff. Also ich, ich will jetzt so rein zynisch gesprochen. Hab, du meinst,
2: das ist einfach so.
0: Ja, es ist so ein bisschen so auch. Das sind halt die Geister, das ist, sind halt die Geister, die man rief, als man sich, ja. sich sich gesagt hat, dass die heilige Religion des Wirtschaftswachstums ausgerufen wird. Ne? Und dann hat man halt den ganzen, dann hat man halt den Neoliberalismus gekauft, weil mhm. weil der ist ja, der ist ja, ne, das, die Priesterkaste dieser Religion. Und nun ähm, stellt man fest, dass dann dass dann halt irgendwie das doch alles nicht so toll ist. Und man hin und wieder auf der Pyramide in meinen Menschen opfern muss. Ja, was ich glaube, halt ich finde, ist. Ist,
2: ja, wo, woran, wo, wo ich einfach appellieren würde, ist, ähm, auch mal zu sagen, wenn es scheiße ist. Arbeit haben ist, ist wichtig und irgendwie auch cool, aber nicht alle Arbeit ist super Lobenswert. Man kann auch mal einfach sagen, es ist, es ist scheiße, wie es ist, ich brauche die Arbeit und das war's. Ähm, und Arbeit nicht so unfassbar zu verklären, wenn es irgend geht, und ich glaube, das ist extrem schwierig und ich habe da Privilegien bis zum Umfallen als das prickelndste, was uns jemals eingefallen ist. Ähm, aber ich glaube, das ist ein super abstrakter Wunsch, der im Konkreten extrem schwierig umzusetzen ist. Ähm, aber ja, genau, also Arbeit, Arbeit als Fetisch gewissermaßen ähm, ist, glaube ich, immer noch ein Ding. Und ja, aber vielleicht ja.
0: sollten wir uns die Frage, stellen, oder muss man dann am Ende die Frage stellen, ob jetzt nicht vielleicht das mal aufhört mit der Arbeit als zentralen Punkt. Ja, ja Wir aber werden
1: uns damit irgendwann beschäftigen müssen, weil wir haben für ein Drittel der Bevölkerung keine Jobs mehr in den nächsten 20 Jahren.
0: Äh, Automatisierungsquote in der Industrie 60%. Prozent.
2: Ja, ich muss aber, da muss ich ganz kurz einwerfen, es gibt einen ganz schönen Text von, wie heißt sie, Martina Hensler. Persistenz der Argumente, ist glaube ich in der ARPUTS damals erschienen, die ganz schön nachzeichnet, wie im Zuge jeglicher Automatisierungswelle immer wieder erzählt wurde, es ist jetzt wirklich das Ende der Arbeitsgesellschaft und diesmal aber wirklich und jetzt mit der Computerisierung, aber wirklich und jetzt mit Industrie 4.0 eben, diesmal ganz in echt gibt es keine Arbeit mehr, ist bislang nie eingetroffen. Ich bin sehr gespannt, also die Daten, die wir haben, sagen das ja wirklich. Aber ich glaube, es ist extrem komplex, damit wirklich das, das auszurechnen und davon auszugehen, dass die Arbeit wirklich komplett ausgeht. Wer, Mal
1: wer Englisch spricht, hm. kann sich da die äh, Folge Last Week Tonight von letzter Woche angucken. Da geht es um äh, Automatisierung. Da Aha. macht er nämlich das auch auf von wegen, bisher haben die dann immer andere Jobs gefunden. Das Problem an dieser Sache ist ähm, dass, wenn sehr äh, niedrig qualifizierte Jobs wegfallen, früher dann mäßig qualifizierte Jobs zur Verfügung standen, in die die Leute dann abgewandert werden. Mhm. Das wird heute schwierig, aber, was man dabei auch immer noch betrachten muss, ähm, in 10, 15, wir müssen wahrscheinlich, das ist meine Ansicht, darf, damit aufhören, Menschen für das auszubilden, was wir gerade brauchen. Weil mhm. wir nicht absehen können, was wir in 10, 15 Jahren von denen wollen. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns zumindest verabschieden von der Vorstellung des Normalarbeitsverhältnisses und mehr zu, das habe ich auch bei John Oliver gesehen. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es genannt haben, so ein drei Karrieren Lebensweg, also du hast Plan A, Plan B, Plan C, du hast nicht nur eine Karriere, du wirst in deinem Leben vier, fünf Karrieren haben und du wirst dazwischen wechseln müssen, das wird normal. Also, ich weiß nicht. Kurze
2: Frage, ist das dann das hohe Lied der Prekarisierung im Umkehrschluss?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube nicht, dass diese unterschiedlichen Karrieren zwingend mit Prekarisierung einhergehen können. Ich bin aber pessimistisch und glaube, dass sie in dem System, in dem wir jetzt leben, wenn sich da nichts ändert, wird es immer mit Prekarisierung verbunden sein, weil die Leute, die nicht gut mit diesen Übergängen klarkommen, die für diese Übergänge nicht vorgesorgt haben, kein Geld für Weiterbildung zurückgelegt haben, keine Weiterbildung für sich selbst bezahlen können wir denen dann wieder als Gesellschaft unterstellen werden, die sind nicht employable, die haben sich nicht employable gehalten und so weiter.
0: Ja. Ähm, ich habe hier irgendwo im Schrank rumliegend das Lexikon der Politik von, vom Nolin. Mhm. und äh, da gibt es im Be Be Bereich Sozialstaat den schönen Satz, ähm, der Sozialstaat äh, die, die, eine, eine wichtige Sache in der Sozialstaatlichkeit in Deutschland war, äh, dass man die Verantwortung für die Arbeitslosigkeit äh, von einem Schicksal für den Einzelnen zur Verantwortung des Einzelnen gemacht hat. Mhm. Ja, und seitdem ist es eigentlich durch. Und das Problem halt mit der Automatisierung ist ja dann am Ende auch, ähm, die, es werden damit immer Leute, Leute weggeschafft oder, oder Leute wegautomatisiert die im Zweifel dann nicht die Programmierer sind, die das Zeug wegautomatisieren. Und das Verhältnis Programmierer ja. zu Roboter ist Ist jetzt, halt,
2: genau. Ne? Also zum einen können die Leute es nicht übernehmen und zum anderen brauchst du halt.
0: Und, und ja. der Programmierer wiederum arbeitet auch prekär, weil der wird nämlich nur noch für das Softwareprojekt angestellt und muss sich danach auch einen neuen Job suchen.
2: Ja, wenn er, genau, und wenn er halt nicht eh ein Clickworker ist, ne? ne? Die gibt es ja, gibt's ja auch noch. Die, die haben es ja besonders ich, prickelnd.
1: Ich hatte zu der Frage vorhin noch eine, deswegen war ich so ruhig. Äh, ich weiß nicht genau, ob ich sagen wollte oder nicht. Ähm,
0: jetzt hast du angefangen. Ich,
1: ja, jetzt habe ich angefangen, weil ich mich dazu entschieden habe, dass es äh, gesagt werden sollte. Wir reden viel über äh, Prozesse, als wären, wären wir daran nicht beteiligt. So, äh, was machen wir denn jetzt damit mit Prekarisierung? Die läuft einfach so. Ich kann nicht verstehen, wie jemand nicht in der Gewerkschaft sein kann. Punkt. Oh, wow, und schon. Ja, Flock ist, Flocker stimmt Frage. mir zu. Flock ist Aus. bei mir. Ich kann nicht verstehen, wie jemand nicht in einer Gewerkschaft sein kann. Also, ähm, ich verstehe, dass es Situationen gibt, in denen es ist furchtbar gefährlich in der Gewerkschaft zu sein, zum Beispiel, wenn man Zeitarbeiter ist. Wenn die das rausfinden, ist man seinen Job los. Das kann tatsächlich passieren. Ähm, aber alle und vor allem die, die es selten brauchen, wie ich zum Beispiel, finde ich, sollten allein aus solidarischen Gründen in Gewerkschaften sein, weil Streikgeld muss irgendwo herkommen. Und wenn wir das neoliberale Märchen glauben, von wegen, wir können, jeder kann für sich selbst das Beste raushandeln, tut mir leid, solchen Leuten kann ich dann leider auch nicht mehr helfen. Also, so. also von der Einstellung her, wenn man wirklich glaubt, dass man selbst mehr erreichen kann als eine Organisation, die gesetzlich abgesichert ist, deine Rechte zu vertreten, dann das ist gnadenlose Selbstüberschätzung.
0: Aber man hat es ja auch gut hingekriegt, Gesellschaften zu diskreditieren.
1: Oh ja. ja. Oh ja.
0: Und ich weiß nicht, es war jetzt gerade hier, hier TVL, ne? Und so?
1: Ja, irgendwie habe ich da heute eine Mail gekriegt, dass es irgendeinen Verhandlungsdurchbruch gibt.
0: Ja, ja. Du 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 kriegst in du kriegst 33 Monate äh, jetzt insgesamt 8 Prozent oder so. Aber das, das, Interessant, das Interessante war das Argument, das die Gewerkschaften aufgemacht haben, war ja an der Stelle, wir müssen die Bezahlung anheben und dann haben sie ein geiles wirtschaftliches Argument gebracht für den öffentlichen Dienst, nämlich hier Leute, wenn ihr anständiges Personal haben wollt, dann müsst ihr das jetzt mal anständig bezahlen, sonst gehen die nämlich alle in die Wirtschaft. Habt ihr schon gesehen, da ist, Fach, da ist Facharbeitermangel, dann kriegt ihr niemanden mehr. Ja. ja, ernsthaft, das war das Argument von Verdi, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm,
1: Aber dass sie es aufmachen, das ist vor allem, weil seit, äh, eigentlich ist es doch seit Jahren der Witz, äh, wer was auf sich hält oder wer es sich leisten kann, geht nicht in den öffentlichen Dienst. Ja, Sein also du wirst ne? Ja, aber da selbst da nicht. Also zum Beispiel Menschen, die Medizin studiert haben und beim medizinischen Dienst der Krankenkassen landen oder in einem Gesundheitsamt, die haben es halt nicht geschafft. So, so als Meinung ähm, oder Ingenieure, die für Städte arbeiten etc. Das wird immer ein bisschen belächelt. Die werden, die müssen sich ganz oft rechtfertigen, warum sie nichts anständiges machen, wo sie das Doppelte verdienen. Ich finde das Argument tatsächlich ganz gut, dass wenn ihr die besten haben wollt, ihr sie auch bezahlen müsst.
0: Ja, das dran auf jeden Fall, ja. Wir haben jetzt wir haben ne, es gab ja auch dieses Ding mit, wir haben jetzt Digitalpakt und dann hieß es ja, dann brauchen wir brauchen wir für 40.000 Schulen in Deutschland eigentlich 20.000 ITler, die sich drum kümmern. So eine Art
1: digitaler Hausmeister.
0: Ja, ja, das Geile ist nur, der Fachkräftemangel auf der Wirtschaftsseite ist bei 50.000 Leuten und die konkurrieren international mit Google und, und Facebook und Apple, die zu jedem guten deutschen it nur sagen wir müssen: Guten Tag, wir hätten dich gerne. Und ähm, Facebook zahlt ja irgendwie 200.000 äh, Dollar im Jahr. Ne? Also da wirst du so gepudert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, und die die Frage ist dann so ein bisschen, ja, äh, hilft noch die Gewerkschaft? Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin nicht in der Gewerkschaft, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich schlicht und ergreifend mit Du bist Beamter,
1: das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und
0: ich finde, ich finde als Beamter im Übrigen sämtliche Standesvereinigungen, in denen ich sein kann, fragwürdig.
2: Ja, tatsächlich sind die, die ihr da habt ähm
0: ich könnte in die GEW gehen, aber dann zähle ja. ich hier in Bayern, glaube ich, schon als außer äh, außerparlamentarische Außerparlamentar Opposition. <lacht> ja. Gut. Gut. Hammers. So, Hammers. Ich habe hab ehrlich keine Idee, welche Aufgabe wir heute stellen sollten. Irgendwie reflektiert deine. Füllt
1: ein Gewerkschaftsbeitrittsformular
0: ja. aus. Bekarierinnen, ja, ne?
2: vereinigt euch oder so. Genau, Reflektier bildet
1: Banden. Ja.
0: <lacht> <lacht> was wir vielleicht machen, was man vielleicht so ein bisschen mitgeben könnte, ist, äh, liebe Hörerschaft, falls ihr selber in der Situation seid und die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, ja, weil ihr hört Podcasts, ähm, dann überlegt euch doch mal, wer von den Menschen, die, die, die in eurem Umfeld sind, ist denn auch betroffen? Und zwar unter so einem Reflexionsgesichtspunkt. Ja, dass er mal überlegt, naja, ich bin jetzt hier selber irgendwie so ein bisschen prekär äh, in meinem Leben unterwegs. Ähm, wer von den Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, könnte das denn auch sein? Ne? Dann kommen wir vielleicht diesem, diesem Klassenide dieser Klassenidee näher. Vielleicht hilft's ja.
1: Zumindest hat man dann schon mal jemanden, mit dem man sich austauschen kann und fühlt sich weniger allein.
0: Und bei dir auch scheiße.
1: Das kann super helfen. Das ist der, zusammengefasst der Grundsatz jeder Selbsthilfegruppe. Scheiße, mh, ja, bei uns auch. Mm, ja. Kaffee.
0: Okay, ja, Plätzchen, ja, nehmen Sie einen Kek
1: Genau, nehmen Sie sich einen Keks, setzen Sie sich. Guten Tag.
0: Ja, ähm, also, weiß nicht, das, das, das fängt schon mal an. Und dann, dann kann ja auch irgendwie aus der Verbindung was passieren, ne? Also, äh, weil was, was halt die große Stärke, glaube ich, derzeit. Ja, weiß ich nicht, der Gegenseite, wenn man sie irgendwie so nennen kann, ist, ne? also diesen, diesen, diesen Priestern des Neoliberalismus ist halt auch, auch die Fragmentiertheit des Arbeitsmarktes mittlerweile. Ne? Du hast halt am Ende ganz viele Leute, die glauben, dass der andere Konkurrenz ist. Und mm. so als Bogenschlag zurück zu meiner Wenigkeit, die halt nicht prekär ist. Das Hauptargument für viele, insbesondere weibliche Personen, Lehramt zu studieren, ist nicht, dass sie sich für gute Lehrkräfte halten oder dass sie das gerne machen möchten, sondern dass es a. ein, muss man leider sagen, weiblich belegter Beruf ist mittlerweile ja, und dass ähm, die Sicherheit damit schwingt und diese Sicherheit ja, die ist halt irgendwie dann das Schlagargument, warum ich Lehrkraft werden möchte.
2: Ich finde das ja ein wahnsinnig legitimes Argument, ne?
0: Ich, ich werde dagegen nichts werd sagen. Ich finde es ein bisschen traurig, dass es so ist. Ich, es ist vor allen Dingen von der anderen Seite gesehen, nämlich, dass wir dann im Bildungssystem fähiges Personal brauchen, auch ein bisschen schwierig. Ja. Weil, ähm, ne, die, die, wenn, wenn dein Ziel ist, wenn dein Ziel ist, ich möchte meinen äh, Hintern ins Trockene bewegen, dann kann es sein, dass das nicht unbedingt so gut läuft und man sollte vielleicht nicht vergessen, also wenn ich mit meinen Schülerinnen und Schülern darüber rede, machen wir das meistens in der Raucherecke der Schule Ja, und dann kriege ich auch immer gerne dieses Ding zu hören, mit wegen, ja, ist doch super, sie sind mit dem Arsch an der Wand und so weiter, also sage ich, das ist vollkommen richtig und dann zeige ich auf die Tür der Schule und sage, seht ihr diese Tür dort, durch die laufe ich die nächsten 30 Jahre. Und da gucken sie mich alle ein bisschen ersch erschrocken an. Denn die ne, du, du gibst wahnsinnig viel Flexibilität auf. ja also Ich, ich habe einen wunderschönen goldenen Käfig und es gibt viele Leute, die mit denen zu so neiden. Und das ist auch kuschig und so und das werde ich niemals bestreiten. Aber es ist halt auch ein goldener Käfig. ne Du bist da erstmal in der Nummer ja. drin. Und wenn du dir dann überlegst, dass du mit wenig Idealismus, ein, dir einen Beruf ausgesucht hast, der dich so bindet, und an den du dann auch mit deinem ganzen, mit deiner ganzen Sozialstru mit deiner ganzen sozialen Außenstruktur gebunden bist. Ne?
1: Christoph, ja, hast du mir das gut, nicht ne? letztens erzählt, mhm. dass ähm, man nicht mehr die Schule wechseln kann, sondern dass nur getauscht wird gegen Menschen, die eins zu eins deinem, deinem ähm. Profil entsprechen?
2: Ja, wenn du so regionsweise äh, wechselst und so, ne? Also, oh. wenn du, keine Ahnung, wenn du von Hannover nach Wolfsburg wechseln möchtest, ähm, wird die Landesschulbehörde Niedersachsen immer sagen, hey, super Idee, nach Hannover will jeder, nach Wolfsburg will keiner, das kannst mhm. du gerne machen. Wenn du aber äh, aus Niedersachsen nach Bayern möchtest, geht das nur per per Geiseltausch. Dann brauchst du jemanden mit gleicher Qualifikation, gleichen Fächern, gleichen Alm, äh, der die mit dir tauscht.
0: Außer du bist aus Bremen, dann nehmen wir dich gar nicht.
1: <lacht> ähm, oh Gott.
0: Es okay. ist übrigens, ich, ich kann auch nicht in Bremen anfangen, aber wer möchte das auch? Ähm, die die äh, hier in Bayern ist es übrigens so, das gilt auch für München. Ne? Wenn du dich nach München bewirbst, kriegst du nichts. Wenn du dich nach Neila bewirbst, das kann man gerne mal auf einer Karte nachgucken, wo das ist. Wie soll man das überhaupt schreiben? Mit N-A-I-L-A-Nyla. ist schon ein bisschen das ist halt Ich, ich,
2: ich habe es schon mal falsch geschrieben.
1: Ja, ja ich auch.
0: <lacht> ähm, ihr habt es mit E geschrieben? Ja. Das ist so ein bisschen das bei Bayerns. Ähm, äh, da, 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 kannst, da kannst du sofort hin, wenn du, wenn du Mathe- und Physiklehrer bist und sagst, ich möchte nach Naila, weiß ich nicht, schicken sie dir wahrscheinlich mit dem, mit dem ersten Gehaltscheck noch einen Präsentkorb oder so. Ähm, Wo ist
1: das? Christoph, guckst du gerade nach? Es ist
0: in, in ja,
2: es ist quasi, es ist ein bisschen Tschechien, es ist ein bisschen Sachsen, es ist sehr wenig Bayern, es ist so nördlich Bamberg und Bayreuth.
0: Ja, ja, das ist in der, in, ganz hinten oben in der Ecke in Oberfranken. Wenn man ähm, Natur mag, ist man sind da bei Nürnberg
2: gut übrigens.
0: Nein! Oh, nicht, wir sind nicht bei Nürnberg, wobei äh, Bamberg gehört zur Metropolregion Nürnberg.
1: Also ist das so eine so ne grüne Ecke, wo sonst nichts ist. Naturliebhaber finden da ihr Glück.
0: Ja, äh, insbesondere ah. wenn du kein Internet fürs Leben brauchst. Ähm,
1: Ach so, naja, so Öko-Menschen.
0: Mhm, ja. Ja. Ähm, Nee, das ist, äh, das, das ist bei uns also mittlerweile auch so. Es ne? gibt so, so, im Übrigen, wenn du, wenn du Deutschgeschichte studierst auf Lehramt, hast du ja eh schlechte Karten, weil da studiert ja Gott und die Welt. Ja, sondern da musst du dann halt irgendwie schon mal mit, mit was Interessanterem um die Ecke kommen. Ja, aber das ist halt noch so ein, so ein Einzelding. Ja, aber das sind, das sind vielleicht auch Themen, die, die besprechen wir dann mal in einem anderen Podcast-Format. Okay. Gibt es ja welche. Genau. Gut. Hammers. Ja. Hammers. Ja. Poh. Dann auf bald. Auf bald. Bis wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.